0: We pues,
1: pues, Máximo poder. Ya lo veo. Jueves Estreno se está apoderando de todas las radios del país. Todas. No lo creo, señor. Activemos el retroprocesor. es
2: lo
0: veo!
1: Ya lo veo! es lo Vencer para el aterrizaje Jueves de
3: Estreno ¿Qué te propaga La de desentiendo
1: Y aquí, para adelante
0: Jueves de Estreno, es estreno? Es estreno? Es estreno?
1: Olis Olis Bienvenidos eh, Jueves de Estreno humanoides, Cherno Maneros, Quique Maneros no sé si no, no, manenero, <risa> mañaneros,
3: ¿cómo
1: mañaneros y nocheros ah. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo eh, programa, episodio, capítulo de Jueves Podcast, de Estreno etcétera. Eh, Como le quieran llamar Hoy es nuestro programa número 10 El 10, vamos Quicote, el Diego, Diego Armando Maradó Que está dirigiendo el gimnasia Más ma duro Nuestro <risa> programa número 10, Quique Llegamos, está, estamos uh, haciendo algo Hace 10 programas,
3: <risa> programas, estamos empezando no, no, Muy loco <risa> La esto La ciencia
1: El tiempo pasa, nos vamos volviendo vieja. ¿verdad? Poniendo viejo. creo que sí, sí, es tremendo Bueno, como podrán escuchar estoy acá eh, A mi izquierda está el queridísimo doctor Quique Como Hola, siempre va? Como eh, siempre, acá estoico Hoy lo, lo noto mejor de no está mal de la garganta, que siempre está tosiendo. Usted... <coughs> más o menos. <risa>
3: más o menos, sí, no. Te pero noto estoy... la voz más limpia. Sí, sí, sí. Aparte, estoy contento. Programa 10 es un
1: cumpleaños, digamos. ¿Estuviste tomando un tecito? No, ahora. no, no.
3: No, simplemente <risa> alegría. Tomando alegría. Una tomando. dosis de alegría diaria. Eso es lo que yo este, diagnostico a la gente. Le digo: tomen un poquito de alegría. Un sorbo Un poco día de
1: paracetamol que... y un poco de alegría. Exacto, ahí va. Bueno, ¿y qué pasa? Hoy yo estoy medio, medio tristón porque hay un lugar ahí que está vacío, hay, hay un silencio acá. acá.
3: Mal. Eh, miren. No.
1: Nos un silencio falta. pero increíble. Que
3: nos mata. Falta la... No, la... el silencio.
1: <risa> falta la tercera pata del trípode. Exactamente. Nos caemos. Oh, Estamos desequilibrados. Nos vamos para el, el señor asesino, el queridísimo Martín Manuel Soto, eh, ha dejado de existir. No. no. Nada, no, le mandamos un beso al asesino que no, no pudo, no llegó. Estaba matando a
3: alguien, me parece. No me sé parece si está que... en el exterior sí, sí. o dónde, pero... No,
1: no pudo, pero bueno, nada, nosotros vamos a llenar de amor ese lugar tan oscuro y sombrío que él siempre <risa> ocupa. Sí, la verdad que sí. Eh, sí. Pero bueno, vamos a arrancar ya, avisarle a la gente de qué vamos a hablar de este programa, porque tenemos un sorteo, guarda. Esa. Estamos haciendo muchos sorteos, vamos a hacer, para que sepa la gente, vamos a sortear... Eh, una vez semana por medio Vamos Lisa. a hacer un sorteo O sea, esta semana anunciamos sorteo La semana que viene lo cerramos Y así sucesivamente Perfecto. Sorteo, cierre, sorteo, cierre Así que estén súper atentos si les gustan los cómics Porque acá la comiquería Sector 2814 bolsita. Tu sector en el universo Escuchen la bolsita Que queda en Suipacha 892 Microcentro Una comiquería excelente de la ciudad de Buenos Aires sobre todo, está llena de cariño, está con mi querida. El dueño Germán, que, que es amigo mío, es un capo. Eh, hay mucha buena onda ahí. Eh, familia, o sea, onda oh, amistad, wow. ¿viste? Se, se... Mucho cariño ahí. Está hecho con corazón, está con mi querida. Y gracias a ellos que nos están bancando, estamos haciendo estos sorteos lindos. Exacto. Bueno, ¿de no qué vamos sé. a hablar este programa? Vamos a Uf. hacerle la, el itinerario a la gente de esta, de esta nave, por dónde se va... A ir trasladando claro. Primero, como ya saben, tenemos el, el, La planta nuclear del señor Chernobyl Que es mi, mi sector, aquí en la radio Mi sector en el universo Mi sector <risa> en el universo <risa> Donde por lo general, últimamente, me di cuenta que estoy hablando De cómics, de DC, obviamente Porque Marvel es la come, eh, Y de anime
3: ¿No? Bien, es bien. como que... Y nos iluminás con lo que Los otros dos no sabemos, así que bien
1: Por lo general, ahora estoy, viste eh, Por señor. ese temita bueno, qué vamos a hablar hoy en, en la planta nuclear? Vamos a hablar de Tom King, que es un escritor de cómics. Groso. Grosso el tipo. Ganador, me cae bien. Y premios, todo. Sí, sí, sí. Eh, vamos a, a saber un poco de quién es esta persona, que es un escritor muy nuevo. Es un tipo bastante contemporáneo. Ajá. Eh, después voy a recomendar unos animes para ver en Netflix. Bien, también. perfecto. Así Joya. Es bastante variado los temas. Después tenemos el baúl del asesino, que hoy hoy no está el asesino, así que ese baúl lo vamos a llenar entre el doctor y el señor Chernobyl. Ahí va. Eh, ¿Qué vamos a hablar en el, en el baúl? Vamos a hablar de una. Yo, eh, el baúl del asesino lo tiene
3: él en su casa, básicamente. Entonces yo traje mi gabinete doctor el, el gabinete el gabinete el, el ahí traje una película Ki misteriosa <risa> este traje una película misteriosa una película de Bien. terror una película de culto un personaje on...
1: para no romper con la tradición del asesino para honrarlo
3: exactamente para honrar a nuestro mantengamos el
1: misterio vivo Exacto, un besito Tincho que sé que nos estás escuchando ahí adelante en el, en el ocaso
3: Ah. <risa> tenemos, contémosle a la gente, tenemos una ventana genial, podemos ver el cielo cosa que ver, antes no. Claro, un y, árbol ahí también ¿Dónde un pino? estamos?
1: ¿no? Porque nunca no lo estamos diciendo Ah, guarda, estamos en, Abtra, loco. Estamos en Aptra, loco Somos claro, acá Radio tú la radio oficial de Aptra Exacto. El otro día Aventura en los Martín Fierro dijo Uh -huh. Que tenemos esta radio que está orgulloso, una radio digital que llega a toda Latinoamérica.
2: Exactamente.
3: O sea, Aptra es la eh, asociación de periodistas de la TV y la radio argentina, que sí. eh, son los organizadores de Los Martín Fierro. Y el otro día estuvimos en Los Martín
1: Fierro del cable. Y nosotros, Ajá. jueves
3: de estreno, estuvo cubriendo el evento, haciendo notas. Los de chicos, de, de jueves de
1: estreno estuvieron cubriendo eh, Martín Fierro. Y si quieren enterarse de las notas que estuvimos haciendo, todos los chimendos, toda la cosita. Uh -huh. Pueden estar ahí pendientes de Somos Radio Tú en el Instagram, en todas las redes sociales. Como ya saben, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Somos Radio Tú. Estén, man, manténganse atentos a las redes que vamos a estar subiendo las notas y de a poquito ir eh, soltando contenido Exactamente. del tema.
3: Exactamente. Bueno, ¿y vos qué vas a hablar en el momento que es del asesino, después de mi gabinete
1: Yo voy a comentar eh, It... Chapter 2, que la fui Bien, a ver al cine. Okay. Que no quiero comentar demasiado porque estoy preparando un videito que voy a subir a YouTube vamos, al respecto. Pero igual nuestro vamos a. De YouTube, a nuestro canal de YouTube. A nuestro canal de YouTube. Eh, pero igual vamos a, vamos a estar hablando un poquito. Ya que estoy a hablar, voy a hablar un poco de Andy Muschetti. Voy a hablar un poco de Stephen King. Hay picadito. Perfecto. Y eh, finalmente. En, en, el, en el sector del Dr. Kick, en la clínica del Dr. Kick. Exactamente,
3: Kike. yo voy a continuar con un informe que había empezado hace como tres programas o cuatro de datos que no sabías. Básicamente voy a hablar de algunas películas que están basadas en cómics que no se sabe o no se sabía tanto, ¿no? Más que nada para gente como yo que empezó a, ver, a leer cómics o a ver películas al respecto más tarde. Bueno, traje unas cuantas, aparte voy a hablar de una novedad justamente de una de esas películas. Interesante. Este, y quería comentar unas cositas de una peli que recordé ayer. Bueno, un Salpic. Así.
1: Me, me gusta el título, películas que tal vez no sabías que están basadas en cómics. Me gusta el tal vez. Y sí, porque Está no bueno. voy a,
3: a creerme el dueño de la verdad y decir que no sabías si y por ahí lo sabía. Sí, es por bueno,
1: eso. vamos a arrancar de lleno con los estrenos de la semana. Bien. Hoy es jueves, estreno justamente como se llama el programa. ¿Qué hay para ver en el cine, señor Kikon? Aquí tenemos las películas. A ver, vamos a nombrar. La película por ahí más bochoclera más eh, re remarcadita, que me parece una cagada, la otra vez vi el tráiler, ya, ya de entrada te digo antes de cómo se llama la película, la acá se llama Presidente Bajo Fuego. Es muy mala, yo te voy a contar lo que yo
3: sé. Horrible. Sí, sí, sí. Yo te cuento lo que yo sé <risa> dale, dale. de las otras dos, porque hubo dos películas. Sí sí, 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 sí. sí Yo,
1: yo vi la. Bah, no la vi, pero la de London. Claro, la, de... la
3: primera es Olympus Has Fallen. Olympus es el, el nombre técnico que le pone el servicio secreto que protege al presidente de los Estados Unidos. Sí, como sí. Siempre que le pone a la Casa Blanca. ¿tá? Entonces, es Olympus Has Fallen porque. Cae una amenaza terrorista en la Casa Blanca. La segunda es London has fallen. ¿Por qué? Porque este mismo presidente de la primera película. Fallen. Claro, de la primera película. se traslada a, eh, a Londres para una, eh, una reunión que era, había. Creo que era de la ONU o algo así. Y lo amenazan también un ataque terrorista al presidente. En este caso, según recuerdo haber visto el tráiler hace unos días, ahora el que cae no es el presidente sino el guardaespaldas Gerard Butler que es el guardaespaldas oficial en la primera y segunda película <coughs> acá yo por lo que recuerdo del tráiler por si la gente sí. no sabía
1: Gerard Butler es el de 300 va, el 800. barbudo de 300 sí y ¿no? si pega la patada
3: es Sparta,
1: que hacían el remix viste total
3: que tiene una peli muy buena que no es tan conocida es una peli que podría hablar de asesinos si se quiere ahora no tengo el nombre lo voy a buscar en el corte pero que él con su pareja son secuestrados por Pierce Brosnan. Me parece Brosnan. fantástica esa película, ¿no? Es una, of qué loco, pero a mí me gustó mucho. Bueno, este chabón, en este caso, ahora le toca a él caer, básicamente. Creo que hay una, una trama ahí para hacerlo caer como... Es
1: una película de acción sí. bien poronga. O sea, eh, no sé, loco. De, pa, para mí, después de, de Jason Bourne, de, de las pelis de Jason Bourne, las tres, ¿no? Después la que no sé si hicieron algo después de las tres, hubo algo.
3: En realidad hubo algo en el U medio. ¿Hubo la cuarta Jeremy de Renner. Jeremy Renner? No, la, Yo, la no cuarta. La, esa. ¿No es la tercera esa? No,
1: no, la tercera es una trilogía que está toda con. Porque con después hay una quinta en todo el pibe este? ¿Cómo es? Matt Damon. Con
3: Matt Damon, una quinta donde vuelve a ser Matt Damon y cierra. Por eso te digo. Ah, eso puede ser. Son... Es ah, dos, pero la onda la es. La de la de Renner, que es Legacy, y la, después onda la de cuatro de
1: la, la. La onda es de la trilogía. Y es. ese... ese es eh, para o sea, mí después de eso no no sé las películas de acción de cayeron no, Va, a no voy a hacer una salvación eh, kingsman, kingsman kingsman a mí tabuera. me gusta mucho me ¿Qué? parece kingsman me parece 007 con una inyección de frescura de juventud de, de vigor y de, de, de cosa nueva. ¿no? Vigor, qué linda palabra. Me, me, me parece eso, Kingsman.
3: <risa> está, está muy bueno. Como viste. A mí, dentro de manteniendo más o menos los cánones, eh, me gustan bastante las primeras dos del transportador, no Jason Statham. Son respetables. Bueno, no, la
1: segunda me parece La primera <risa> es buenísima. La primera es muy buena. Después, para mí, ya de John Wick 1 está bien, hasta ahí. No sí, 1 está linda, pero ya, sí, bueno, sí, ya sabemos. Pero ya sabemos. <risa> <risa> bueno, ¿qué más tenemos para ver? Tenemos. Eh, una película llamada Señor Link que es es Stop Motion. Ah, mirá. Si no me equivoco creo que es de los que hicieron, ¿viste? Los de la granja Grommy y no sé cuánto. Wallace y Grommy. Y los de las gallinas. sí sí Esta película igual se estrenó en Estados Unidos. Hace banda como un montón de otras películas. ¿De qué se trata? Actúa, muy loco esto, actúa Hugh Jackman. Hace la voz, ¿no? Obviamente. Hace la voz de este personaje que es un... Missing Link en realidad se llama en inglés. Claro, Señor Link le pusieron acá. Es, es como el eslabón perdido. Ah, o sea, claro, es como que un, claro, un arqueólogo encuentra como un mono que es un mono persona.
3: Claro, un primate. ¿no? Justamente, unos... como es
1: la mitad entre el, la persona y el mono. como le, ¿Entendés? <risa> y nada, y seguro como una comedia divertida, qué sé yo. Eh, según lo que leí, esta película tuvo eh, muy. O sea. Bajas críticas, ah, todo, todo para atrás. Eh, pa, no sé si está tan mala la película, pero no tuvo impacto. No recuperaron guita, le fue re mal con esta claro, película. Acá, básicamente. Tremendo, tremendo. <risas> Luego tenemos Bruja. Eh, guarda con esta, una película argentina que me pareció interesante. Muy. Obviamente puede ser mala, pero a mí me encanta cuando tratan de hacer algo distinto. Exacto. Un cine de género argentino que no hay, me gusta cuando se la juegan y hacen cosas que puede ser mala. Vi el tráiler y es como que puede ser buena o puede ser mala. Claro. La tendría que ver. Pero claramente para ir al cine no, porque hay que estar resalado el cine y para ir al cine tenés que ir a ver algo <coughs> que, polenta. Que... A, algo que vos digas, che, esto vale la pena, ¿no? Como algo un poco más seguro. Total. Pero estuve viendo el tráiler de, de esta película argentina llamada Bruja. Parece muy bueno. Me gustó el, el concepto que dicen, hay que castigar a los que hacen daño. que lo dice, ¿viste? Así como repotente. Como Bien. una mina dice, como que son unas brujas medias locas, dice, a los malos hay que hacerlos reventar. No importa el coste, ¿viste?
3: Ah, me encanta, boludo. Y claro, eso me es recopiló Y las
1: minas como que, nada, son re macumberas y... Eh, es cierto eh, se me ríen del otro lado es cierto me, yo me, pienso así me yo copa, soy muy drástico me copa eso tipo las brujas ahí diciéndose vení guacho forro <risa> me encantan las brujas que se revelen las brujas guacho me encantó guarda porque hay
3: una yo mi mujer es bruja tengan cuidado eh. por no eso negojar, dije no, no dije nada malo lo de la bruja Todo no lo no control. no es muy buena <risa> Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué más ha hecho? No, y hay?
1: Un, y hay un lindo cast acá. En la, en sí, la está esta. Fuseneco. <ríe> <ríe> Leticia <ríe> Breche, que está re loca. Está Erika Rivas. Erika Rivas Ahí está, no me salió eh, el nombre. Pablo Rago, que ni funifa. Está mm. Leticia Breche, que está re loca. No, queda bien, de verdad. Claro. <ríe> <ríe> bueno, después eh, tenemos a Dolores Fonsi interpretando una película llamada Claudia. Vi el afiche, me pareció interesante ya el afiche. Me medio raro, no, a mí no me llamó mucho. Está, está como media, una mina media mala leche, que va, un, no sé, como una especie de. Una casa, que no sé qué onda. No, 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 no sé, no me. No, no. Ah, mira, yo flashé otra película <risas> viendo solo el afiche. Flashé cualquier otra cosa. <risa> eh, no sé, está, está vestida como una zafata, pero no es una zafata, no, no sé, medio raro. Claro, a mí, extraño. la verdad, que no me, no me llamó mucho. No, me intrigó, básicamente. Puede ser una película medio isatera, tal vez. Tal vez. Es indie. Después tenemos Todo por el Ascenso. Una película donde actúa Tomás Fonsi, el hermano de Dolores. Una película de fútbol, media ah, pará, 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 media pará, pedorra. Pará, no. Bancame un
3: segundo, verá. Esta película, o no, A mí el fútbol yo, no me cabe. Yo te voy bro, a decir lo que, que sé, que lo que sé. El a protagonista ver. de esta película está bien, está Tomás Fonsi y todo, pero es sí. Fernando Gobergun. Sí, Fernando sí. Gobergun era el colorado. En Cebollitas, sí, es en el Colo. El Colo. Que es amigo íntimo personal de Leo Centeno, que es co-guionista. Es amigo Juan, del amigo de tu amigo, el, boludo. Co-guionista <risas> con Juan Otaño de Rebobinado la película. Y es. Govergun, el colorado, es el que editó Rebobinado la película, ya saben, Rebobinado ah, la película. Mi amigo Taño, que vino acá a la radio Que fuimos eh, eh, Hicimos el sorteo de dos entradas Para ir a ver la película, cuando sí, estuvo sí. acá en Calle Corrientes eh, Bueno, sí, él sí. Él promociona esta película, él actúa ahí Y no sé si digamos, la, la escribió, dirigió o algo parecido no sé de qué se trata, salvo que es de fútbol, pero está él. Y la verdad, que es una película que, si bien a Chernobyl no lo llama, yo creo que está bueno. Vos lo bancás montar. porque está el Colorado. Yo lo banco porque está <risas> él, pero porque es una película hecha con esfuerzo. ¿Sabes qué? ¿viste? Me da risa porque.
1: Yo veía cebollitas. Claro. Me da risa porque el Colorado le, le, le aparece en la canción. ¡Qué boludo. ¡Claro, y sí, obvio! ¡Qué volú! <risas> le cantaban. Exactamente, en un clásico buena, de, la de la infancia. Eso, muy bueno. Así bueno, que, y, bueno yo la
3: banco por ese lado.
1: Finalmente, <coughs> eh, bueno, finalmente, anteúltimamente, re mal hablaba. Penúltimo. Esto, esto que voy a decir ahora me parece lo peor que hay para ver en el cine. Disculpen, Opa, lo Opa. peor. Uy. Se llama Iris, a Space Opera by Justice. ¿Qué es esto? Oh. No es una película. Es un recital oh. de un tipo que se llama Justice, que es un DJ.
0: Oh. O sea,
1: es... Casi dos horas de película de un pelotudo tocando así como un DJ. Que, Eso está en los o cines. Sea, es ir al cine a ver un video de un pelotudo tocando un cosito haciendo ruiditos así durante dos horas. ¿Qué chabón? diría Papo, no? Qué ganas de. Qué...
3: Papo se levanta la televisión y se, se, levanta, vuelve a se meter. cae.
1: Chabón, no, no podés hacer una película de un DJ, boludo. De un recital, en sí. No, o sea. Qué mierda. No, no sé qué onda. No sé, qué mal no sé, estamos. No sé, un un Desastre. Mal. Después hay otra peli, pero la vamos a hablar más tarde, ¿verdad? No, no, no. Ahora. Ah, mira Ahora. Finalmente, la última película que la dejé para el final, eh, tenemos Yesterday. Ahí va. Que tiene que ver con los Beatles. Bien. Eh, es de un, es una película que, a ver, yo no soy fana de los, de los Beatles, los, los respeto, me parece que tienen algunas cancioncitas que me gustan más que otras. Eh, esta película, no sé, la idea por ahí está buena, pero no, no le veo mucha gracia. Se trata de un tipo... Que de pronto, no sé qué garompa pasa, que toda la gente se olvida de los Beatles menos él. Es como que
3: viaja a otra dimensión o. No sé, Khan tiene como algo. un
1: accidente. Yo creo como, que, no no que sí, no sé con qué le pasa. El chasquido
3: de Thanos. ¿Es así, <risas> el chabón terminó en otro mundo. Cuestión es
1: darle. que el tipo se despierta y le dice: Claro, ¿te acordás como el tema de los Beatles? ¿Qué, qué, qué Beatles? Le dicen la ¿Quiénes gente: ¿Quiénes son los Beatles? ¿Quiénes son los Beatles? Nah, dice el chabón. Nah. Y el chabón, claro, al principio se quiere matar porque dice: ah Un mundo sin los Beatles es un garrón, ¿viste? La típica. Pero después se da cuenta. Que le puede sacar platita entonces empieza a cantar las canciones de los Beatles la gente se empieza a enloquecer Total. y el chabón le empieza a ir bien se vuelve famoso bueno. una mina le Pero, dice de hecho, yo, ay
3: qué linda canción escribiste vos no, esta canción es, no claro
1: si no era eh, de Paul McCartney de, de, de John sí, Lennon y, o de Harrison, se quien imagine. sea cuestiones que, yo no entiendo el propósito de esta película cuál es la enseñanza <risa> tipo no, no. Estaría bueno. bueno que todo el mundo se olvide de las cosas populares Así les hago yo ganó plata, esa es la enseñanza Y entonces. como Hugo,
3: el personaje de Hugo de Harley en Lost Que empezó a escribir Star Wars cuando viajaron al pasado En un capítulo, bueno en Lost hace mucho tiempo y no sé si la veías Pero pasaba eso, el chabón decía "Uy, voy a escribir Star Wars y se lo voy a mandar a Lucas Y me voy a a Guita. Y, y bueno, papá, ya existió eh, Pasaba eso mismo
1: Bueno, así que Nada, ahora vamos a ir con, con un temita justamente uh -huh. relacionado con esto. Vamos a poner Yesterday de los Beatles, que Bien. es un tema lindo. Y se lo digo a mi viejo, con amor, con ah. cariño, que a él le gustan los Beatles. Y nada, ahí va el tema. Padre, escucha Yesterday y emocionate. Vamos a escucharla. Ah.
3: Somos tecnología. Somos pop. Somos progresistas. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos más tú. Unimos habla hispana. Oh my God, oh my God.
1: Preparaos. ¿Qué pasó? ¡Se yeah. ha... Se ha prendido la alarma de la planta nuclear ¿Qué miedo? Oh, be careful, my friend <risa> Bienvenidos El señor A la planta
3: El señor
1: Nuclear
3: El señor
1: El señor Charrape no, El señor Cherno <risa> Se han abierto las puertas de esta planta nuclear Que siempre está en problemas Siempre está en, en danger, danger Warning eh, Pero antes pero antes, Bien. vamos Bien. a decir nuestras redes sociales para que nos las escuchen, redes, por o sea, favor. Claro.
3: Primero las redes sociales de la radio son Facebook e Instagram. ¿Sí? Es arroba somos radio Después eh, nos pueden escuchar. ¿Quieres que diga todo yo de seguido? No, no, te no, dejo no hablar, no te gasto la de, garganta. Déjame, déjame, déjame decir dale. una.
1: Te digo el WhatsApp. Dale. Nos podés mandar WhatsApp a la radio, Exacto. si querés manden, comunicarte manden. con nosotros. Comenten. Hacer una comunicación en vivo, decir pibes qué onda, qué hacen ahí, qué. qué, qué ¿Dónde está pasta? el asesino? ¿Qué pasó? ¿A quién, a
3: quién fue a matar? Algo, pero Si nos quieren
1: mandar WhatsApp, comunicarse con la radio, pueden mandar... Al más 54 11 59 90 90 78. Eso si sí están afuera. Si están acá adentro, ya mandan directamente con el 11 o sin el 11 59 90 90 78. Igual si están acá adentro, no, manden WhatsApp, háblenos en persona. Exactamente. Acá. Vengan acá, Aptra, <risa> tírennos piedras eh, que estamos acá. A la salida, a la salida. Vengan acá, Aptra, que nos la bancamos, guacho. <risa> <risa> Hacemos acá. Lo que vos quieras. Y, este,
3: y la, la página de la radio es www.radiotu.com. Nos pueden escuchar a través de ahí Tal vez nos están escuchando a través de ahí Nos pueden ver también en, en YouTube Después en los programas no Vamos de a poquito Spotify, subiendo
1: los programas a YouTube
3: exacto YouTube.com barra jueves de en estreno En el YouTube de, 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 de la radio digo yo En también, el YouTube de la el, radio sí, también Y en la aplicación y en la aplicación. Que después, más adelante, con respecto a las aplicaciones, va a haber una novedad. Que yo no la puedo decir todavía. Epa, pero va a haber una bombiña.
1: Exacto. Y bueno, si no pudiste escuchar el programa, nos debes estar escuchando tal vez en Spotify. Que también estamos en Spotify, los programas grabados ahí. Eh, bueno, vamos a... Vamos a mandar un saludito primero. Bien. Eh. Uh, eh. Voy a mandar un saludito a unas chicas. Unas ah. chicas que son re amor. Son re amor. Unas chicas... Que conocimos ahí en, en, en los Martín Fierro, que se estaban siendo periodistas también. Ajá. les mando un saludo a Bianca y a Meli, que son un bechito. Bechito <risa> para ustedes, <risa> chicas, que son un amor. Eh, después les mando un besito a mis viejos, como siempre, que me bancan que me quieren. Al asesino. A... Que no sabemos dónde está. Yo creo apagó el
3: celular para que no se lo pueda dar... Eh trackear, digamos, con el GPS. No sabemos dónde está, <risa> si está en Argentina, si está fuera del país. Se fumó. Creo que fue un caso, fue a buscar una víctima heavy, digamos, Pesuti. Entonces, no lo podemos encontrar, no sabemos dónde está. Sabemos que está bien, pero no sabemos dónde está.
1: Bueno, vamos a arrancar con mi temita que viene, viene abundante. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Viene abundante. Vamos a hablar de Tom King. Ahí está. El rey Tom, el King de los Toms. <risa> bueno, ¿quién es Tom King? Tom King es un escritor... De cómics contemporáneo, bastante moderno. ¿Cuándo arrancó? Arrancó en el 2012. Ah, bien. Bastante. Siete años. ¿No? O por lo menos ahí se hizo conocido. No sabemos si la venía ya desde hace un poquito antes, pero. Claro. Poquito. Viste, es un tipo bastante. bastante nuevo. Mm, es cierto. Eh, ¿Qué onda con Tom King? Tom King nació en 1978. Bien. Tiene 41 añitos. Tiene una hermosa familia. con tres hijos. Tipo yankee, normal. Clásico. Tiene un, una particularidad por ahí que lo hizo. le hizo tener como una cierta fama. Eh, extraña. Que es un ex agente de la CIA. Ah, mira es, es Kingsman, ¿no? Re loco que un ex agente de la CIA se ponga a escribir cómics. O sea, es muy interesante porque toda su experiencia la puede volcar, ¿no? Total. De una forma eh, bastante visceral. Mirá, por, me cae
3: mucho que... mejor todavía ahora el chavo.
1: Muy loco, ¿no? Bueno. Eh, ¿Qué podemos hablar de Tom King? Eh, su primer obra, digamos, con la que se hizo conocido eh, Se llama A Once Crowded Sky O alguna vez fue un cielo eh, Lleno, lleno. De, de gente No sí. sé cómo decirlo en, en castellano Crowded. Lo sí. eh, Que lo hizo, bueno, el 2012 Que es un libro sobre, sobre superhéroes uh -huh. Pero no es un cómic Es un libro sobre superhéroes respecto, Texto ¿no? Ahí es donde más o menos llamó la atención. Y después eh, fue haciendo distintos trabajos, principalmente para DC. Uh -huh. Trabajó con Marvel también, pero sí, principalmente... De... Sí, ahora, uh -huh. voy, ahora voy a llegar a eso. Eh, con ese se hizo muy conocido, con claro. el laburo de The Vision. Viste, Marvel. Me agarra el Franchella y... ¿Caso <risa> <risa> de <bludo? risa> Bueno, eh, nada. fue reconocido con laburos como, por ejemplo, de Omega Men... Que es eh, una historia de Green Lantern De DC Que sobre todo la mayoría de sus trabajos eh, Son como historias Que no son parte de las series regulares De, de los superhéroes Sino que son historias aparte Ajá. Son como un black label viste Como una cosa que se contiene por sí misma ¿no? Bien. Eh, por lo conclusivo Claro, pero como separado viste De la historia principal Como Bien. una historia eh, Por así decirlo, como un what if eh, eso te iba a decir Tiene como ways. más esa onda, ¿viste? Eh, que obviamente en DC se llama Black Label. Ahora es como un Else también que se decía eh, en DC. Eh, bueno, eh, estas historias, por lo general, la mayoría son de 12 issues, o sea, de 12 numeritos, de 12 Bien. capítulos. La mayoría. Esta de Omega Men eh, es, es así. Después tenemos eh, una que fue bastante reconocida, una historia original de él, que uh -huh. se llama The Sheriff of Babylon. El ah, Sheriff The de Sheriff. Babilonia que también está, eh, está compuesta por 12 numeritos, es de Vértigo también, y es un policial. Era de Vértigo, ¿no? Porque ahora de Vértigo no existe más. Sí, ahora de Vértigo Whipin. sí, qué sé yo, pero eh, más o menos sigue sí, la misma onda, pero es verdad. Eh, luego, bueno, ya dije, tenemos The Vision, que hizo para Marvel, que también, 12 issues, fíjate, todos 12, todo 12, 12, 12, 12. 12. Eh, The Vision que hizo un trabajo bastante especial, donde Vision parece que se formó él mismo se armó una familia, que son todos robots, él se creó su mujer, sus hijos, todo, y ah. se armó como una familia donde, bueno, está tratando de, de, de vivir una vida normal con toda la demás gente, bueno, y ahí se, se ven, ¿no? Las la peculiaridades que puede llegar a tener. Mira lo que semejante. me acabo de enterar, porque eh.
3: yo pensé que había que ese, digamos, esa historia era en realidad una cuestión de, de Wanda, como que ella había hecho después de House of Femme o algo así, como mm. ella es la noviecita de Vision, había ella formado esa cosa de hecho
1: no no en, en realidad él se, se armó en la familia era, de hecho en la, en la
3: serie que va a estar en Disney Plus de, sí. de WandaVision sí, que se sí. llama más él eh, tiene una onda cincuenta justamente rememorando esa esos números o sea pero con algo un, hay ahí pero con un giro por ahí claro, como que twist. se va a
1: basar un poquito en eso pero exacto sí. Bueno, después, ¿qué más?
3: Perdón, eh, me encanta la música de la... De la, la música de, <ríe> la de, de la planta nuclear. Me encanta, está bueno, la escucha que es Viste. Es mal.
1: <ríe> no, Estamos ahí en la Crane Bueno, después, eh, una de sus obras más eh, reconocidas es Mr. Miracle. Mm, ahí va. Eh, que es un personaje de Jack Kirby, que también es un, una historia de 12 números. también. Doce. Recibió un premio que se llama Eisner. Es sí. un, un premio que se les otorga a los eh, historietistas. Que sería, vendría a ser como el Martín Fierro, como los claro. Oscar, pero para eh, los, los cómics o las historietas, total. como quieras decir. Mr. Miracle es un personaje de Jack Kirby, que Jack Kirby es, es muy groso el tipo, muy groso. Spider-Man, los Eternos, el bueno, chabón, sí, y creó la mitad de casi todos los superhéroes de Marvel. Es una locura. Junto con Stan Lee, dos bestias. Exactamente, pero viste, lo, lo copado es que. Va, lo copado, lo triste es que Jack Kirby no fue tan reconocido porque Stan Lee era más, más caretón, viste, era claro. el que más, el que ponía la cara, y el otro este se. Chabón se metía en un cuartito así de 2x2 dos dos ...a dibujar como un loquito todo ah, el tiempo... No es crack. ...era un limado... ...bueno, después... ...lo tuvimos en... ...la serie regular de Batman... ...que sí. lo seguimos teniendo... ...de Batman Revert... Eh, ...y todavía esta etapa de ahora también... ...desde el issue número 1... ...hasta el 85 lo vamos a tener... Wow. ...ahora va por el 78... Eh, ...o sea, faltan... ...poquitos números ya para que termine de escribir Batman... ...que bueno... Con Batman acá eh, la cosa se pudrió un poco, medio que hubo un uh. bardo, la gente empezó como a polarizar, eh, no le gustó mucho, lo pedían que se vaya a la mierda y parece que DC le dio bola uh. y lo sacó. Uh, todo porque macho. Batman venía bien hasta el número 50, que fue el, el casamiento fallido con, con Gatuela. Oh. Que eso medio que hizo que la gente se, se enoje un poco, porque como que se iba a casar, la onda del issue 50 era que se iba a casar todo piola, y al final no se casó una mierda. No, spoiler. spoiler Bueno, no. pues esto pasó hace, no sé, el año pasado. Si no te enteraste, jodete. ¿Qué bueno. <risa> eh, ¿Qué pasa? Nada, después de eso empezó como a la historia empezó como a delirar un poco, se empezó a ir de mambo. Eh, a la gente no le gustó mucho lo que está pasando con Batman hoy en día, así que piden un cambio. Mira. Eh, no sé, yo sí, a mí también me parece que se fue un poquito de mambo, pero yo lo banco a Tom King, no sé qué onda. Eh, y bueno, finalmente tenemos eh, Heroes in Crisis, que era de lo Ajá. que quería hablar hoy. Exacto. Que es la historia de una historia que hizo él también. Que es un evento que pasó eh, hace poco. Va, hace poco. Arrancó el 9 de septiembre del 2008, el año pasado. ¡Sorteo! Y, ¿Eh? Nada. <ríe> y terminó en mayo de 2019.
3: Bien, hace O sea, un, terminó hace meses, poco claro. esta,
1: esta serie. Fueron saliendo nueve números. Y bueno, es una serie de nueve números, a diferencia de las otras que estuve diciendo, Todos que son 12, 12. Esta es un poco más chica. Eh, y bueno, ¿qué onda con esta serie? ¿Qué onda con Tom King? Eh, a mí me parece piola. Yo, yo estuve leyendo el tema de Batman, estuve leyendo Heroes in Crisis también. Uh -huh. A mí me gustó mucho, pero esta historia es un poco polarizante. Mucha gente no le gustó, lo, lo defenestró a este tipo. Y otra gente lo amó, por ejemplo. Y otra gente le gustó, más o menos. Hubo como un, no sé, ¿qué onda? Un amor-odio con esto. A mí me gustó bastante, me parece atrevido lo que hizo y yo estuve hablando con gente por qué más o menos no les gustó y por qué les gustó. Eso Es una cuestión debatible, está buena para Bien. debatir. ¿De qué se trata Heroes in Crisis? Es un evento que pasó en DC, donde los eventos por lo general nuclean a muchos superhéroes. Sí. ¿no? Eh, acá lo tenemos a... bueno, me olvidé de decir que está Clay Mann, con doble N, que es el artista, el dibujante. Que los dibujos son una locura. Eso, déjame decirte desde ahora que los, los dibujos son increíbles. Eh, no, o sea, creo que los compras por los dibujos, ya más allá de la historia, porque los dibujos son unos paneles que a veces ocupan toda la hoja, que son un, una locura total. Me, me volvió loco, uno de los mejores dibujantes para mí que existe hoy en día. Es un, un disparate total ese tipo. Eh, volviendo a hablar de la historia, ¿de qué se trata Heroes in Crisis? Como dice el nombre, Héroes en Crisis. Eh, el argumento principal de la historia es un policial Ajá. como muchas historias, ¿no? asesinatos hay un problema, un asesinato hay que ver qué pasó quién sí. es el, el culpable y bueno, obviamente se van eh, desenfundando elementos y cosas extrañas, Bien. hay un misterio ¿qué es lo que pasa? Eh, la historia trata de un lugar que se llama Santuario Ajá. Sanctuary, que lo creó Superman, con Batman y con Wonder Woman, la Trinidad uh -huh. Crean este lugar llamado Santuario Bien. ¿Qué es esto? Es un lugar que está eh, Como en el medio del campo eh, Está creado con Tecnología kryptoniana Está pensado con la cabeza de Batman eh, hay, hay tipo Con la compasión de, de Wonder Woman claro. Es un lugar eh, Donde los héroes Pueden ir como a hacer terapia Ajá. ¿no? Es un lugar De sanación Mental. Como un monte del Olimpo, básicamente de estos. No, no, vendría <risa> a ser como no. un lugar. Eh, como un hospital eh, psiquiátrico, por así decirlo. Ah, un arca Asylum, pero eh, de los buenos. No, no, no. Tampoco. <risa> Una, no, a todo A ver, eh, no, como un lugar para que los héroes se tranquilicen, que estén solos, tranquilos y que puedan. Eh, lidiar con sus problemas, porque los superhéroes también tienen problemas. Obvio. O sea, son, son superhéroes, pero son personas también. Son tienen... Metahumanos, claro, son humanos. Tienen sentimientos, tienen problemas, a veces tienen emociones, tienen enojos, tienen cosas que eh, lidiar con esos, super, con esos poderes y siendo un ser que siente, te genera problemas y traumas, sobre todo, Obvio, ¿no? Claro. Entonces, eh, la serie trata de que, nada, los héroes, eh, la mayoría, están traumados. Porque vivieron situaciones eh, delicadas, ¿no? Claro. Todos los obreros tienen tragedias, ¿no? Por ejemplo, bueno, Batman que perdió a sus padres. Eh, y, y, y que y, se iba a casar con Gatúel y lo cagaron, <risa> por ejemplo. Eh, no, no. <risa> y que su eh, madre se llama Marta. El, el tema es que van acá y es, es tipo gran hermano, ¿no? Hay como una cámara y ellos como que tratan de abrirse, de decir, mirá, tengo este problema. Eh, no sé, por ejemplo, está Red Arrow, que es el... Sí. el ...digamos el, el amigo... ...bueno el amigo... ...el sidekick de, de Green Arrow, Arrow... ...que por ejemplo... Eh, ...un número allá antiguo... De, ...había dicho que, que tenía una adicción... ...que era... Ah, ...que se inyectaba... viste ...que era alto falopín... ...entonces viste ahí en el video dice... ...mirá che me redoy ...me doy con la merca... Claro. <ríe> eh, ...bueno y todas cosas así... ...entonces como que la idea es... ...que en este lugar como hay tecnología se generan como simulaciones y cosas para que la gente, va bueno, la gente, los superiores vayan tratando sus eh, problemas, sus claro. traumas y, y sanen, ¿no? Bien. Bueno, entonces ese es el argumento. Eh, hay un asesinato, como ya dije, no voy a decir específicamente qué para no cagar la trama, pero obviamente como todo policial hay un asesinato dentro del Santuario y el problema es eh, los principales sospechosos son Booster Gold y Harley Quinn. Claro, hay ¿En Harry un, Queen hay un, no es mala, tema en yo, ese. yo que soy malísimo, ¿no? Sí, ah. es mala, pero últimamente la están haciendo como una especie de antihéroe, ah, la están redimiendo un poco ya. Y la piba fue ahí, no sé, a hacer quilombo, a tratar de no sé qué onda, pero fue eh, Bueno, y Booster Gold es un, un personaje muy, muy chistoso, interesante eh, Para los que no sabían, lo, lo digo así rápido, es un superhéroe del futuro Que robó tecnología, viajó al pasado sí. y su idea era... Ah, tiene un traje que puede volar, tiene como un anillo que tiene unos poderes. Eh, el chaval es como medio banana, ¿sí? su idea era ser famoso. Pero al final terminó eh, siendo un superhéroe piola y haciéndose amigo de Ted Court, que era el, el primer Blue Beetle. Blue eh, Ahí está. Hicieron una, una amistad que está muy, muy piola. Un, una brotherhood. Ahí está. Bien. Así que bueno, ese sería más o menos el panorama de Tom King con eh, su historia... Heroes in Crisis, que la sorpresita de hoy era que íbamos a sortear eso, justamente. Vamos a sortear, gracias a Sector 2814... A tu sector en el universo... Tu sector en el universo... Vamos a sortear Heroes in Crisis, un tomo compilatorio con los nueve números, con toda la historia completa... Para wow. que no tengas que andar esperando el numerito, que salga una cosa, que salga la otra... Yeah. La historia completa, que está editada acá en Argentina... Por Omnipress,
3: Omnipress
1: Que la verdad que eh, se la jugó Este lanzamiento es muy nuevo Es, es el último lanzami lanzamiento de, de Omnipress eh, Y todavía en Estados Unidos No se sacó un tomo recopilatorio Ajá. Así que muy interesante Acá en Argentina Es la primera vez que se saca tomo recopilatorio de esta historia Muy interesante Ocupado. Así que bueno, si querés eh, ganarte este cómic De Heroes in Crisis Que es, está muy lindo la verdad eh, Seguí, seguí atento a nuestras redes sociales, seguí atento a nuestro Instagram, que se llama Bien. arroba jueves de estreno, que ahí vamos a decirte cómo participar en el sorteo.
3: Genial, perfecto. Y
1: además, obviamente, para que sepas, si vos entrás acá a la comiquería, sector 2814, Suipacha 892, microcentro, si entrás en el local, que está abierto casi todo el tiempo, todos los días, <ríe> y decís jueves de estreno automáticamente te hacen un 15% de descuento en cualquier producto de edic edición nacional. Esa, bien. Que un 15% vos decís eh, pero es no, platita suma, ¿eh? claro es platita chicos, atentis.
3: Bueno voy, voy mañana. Digo que,
1: que escuché juego de estreno y. <risa> también hay muchos, hay muchos manga también. Interesante. Interesante, che, me gustó. Me gustó
3: la, la historia esta, eh.
1: Te de, gustó. King? Este.
3: Está, está y Heroes in crisis también. Está, 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 está intenso, piola. interesante. Policial. Bien, volvemos a las la fuentes de Easy Comics, de Detective Comics. Eh. Bueno,
1: y vamos a hacer una cosita. El tema de las eh, recomendaciones de los animes lo vamos a dejar mejor para el siguiente bloque por, para no pisarnos tanto ya, porque ya estamos bueno, llegando. Si a... hablas
3: menos de It que. Sí. Igual habla de It. Un poquito. Quiero saber, quiero saber qué pasó con It.
1: Un poquito. <risa> y que Bueno, vamos a, a ir cerrando con un temita. Eh, bastante atrevido. Espera, espera, ahí suena. El <ríe> rey. Ah, uh. Ahora vamos con un temita llamado. Un
3: ídolo, ¿eh?
1: <ríe> <Vamos> <ríe> con un tema llamado Feel So Numb de Rob Zombie. Rob que es re rockero. No, me que te es, pone re loco. Es
3: brutal, el chabón es
1: un psicópata. Escuchémoslo ya. Vamos.
0: Somos
1: teatro.
3: Somos entretenimiento. Somos actualidad. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos más tú. Unimos
1: habla hispana. <risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: Por... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué nos reímos así? Porque este, este sería... Este sería <risa> Vincent. Este es el bloque del asesino. Por eso estamos con este ambiente asesino. macabro.
3: Asesino. Música de Bernard Herrmann. Bestia, bestia de la música de películas. Increíble.
1: Todo para Hitchcock.
3: <risa> ¿Por qué se ríen? Es cierto lo que acabo de decir. Es un crack el chabón.
1: Bueno comunícate con nosotros al Whatsapp, si querés. Ahí Vamos está. a decir Whatsapp, más 54, 9, 11.
3: 9, 11. Hay 9 antes del 11. Te maté.
1: Te voy a matar. <risa> <risa> más 54, 9. 11. 11, 59, 90, 90, 78. Ya se está copando
3: mucho <risa> el Cherno me va a matar con la música de Psycho Nos estamos copando con la Yo, energía del asesino, Eso es cierto
1: Nos podés mandar un whatsapp Ese numerito Lo repito de nuevo 11 59 90 90 78 Exactamente Nuestras redes sociales De Facebook, Twitter e Instagram Como arroba somos radio Exacto Y nos y están escuchando por la web Por la web www.radio2.com o por la aplicación o tal vez nos
3: están escuchando por Spotify porque nosotros después subimos los programas o por Radio Cat desde el archivo de la página de Radio2. Etcétera, etcétera, etcétera Etcé,
2: Etcé. 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 Etcé.
3: Bueno, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como ¿Qué tenemos, señor decías, doctor? Exacto, como bien decías al principio, nos vamos a repartir el bloque del señor asesino sí, Y salió. voy a traer, en esencia, por la esencia de, de, de la temática que él trae siempre, una película misteriosa
1: Me encanta sí. mantener la
3: tradición Sí, hay que mantener las tradiciones Por respeto Exactamente, respect Respect r -E -S -P -E c -T. Bien <ríe> La película del estraigo, en realidad, no es solamente la película, sino el concepto o el personaje básico y principal de esta saga, en realidad. Porque son cinco películas. A ver, es, es. Estoy hablando de la saga de Phantasm, o sea, fantasma. Phantasm, man, man. Phantasm, se <risa> dice en inglés. Eh, fantasma en castellano. Donde hay un personaje que es lo más interesante de todo, que es el Tall Man. Tolman es el hombre alto, básicamente, si se quiere traducir literal. Y es una es, está caracterizado como un viejo, ¿no? Como un señor muy alto, de un metro noventa básicamente.
1: Pero, pará, pará, pará.
3: Stop, stop. Ahí voy, pará. Poneme en contexto. Exactamente, ahí voy. Por Estamos favor. hablando de películas de terror. Sí. Estamos hablando de películas. La primera, Phantasm, empezó eh, en 1979. Ahí está, ahí ¿Sí? me va gustando. Ahí va. Este, la creó un chabón, un señor llamado Don Coscarelli. Era una película de bajo presupuesto, costó unos 300 mil dólares, lo cual para nosotros es ¿De qué, hermoso. ¿De qué nacionalidad? Estados Mucho... Unidos. Yankee. Estados Unidos, de es Yankee. La película dura menos de una hora y media, dura 88 minutos. Y se convirtió en una película de culto. A pesar de tener unas actuaciones bastante flojas, debo decir, eh, la idea en sí está muy buena. Todo creación de este tipo, de Don Cascarelli, de hecho. Este, me suena de ¿eh? Eh, Fantasma. Es que está muy buena. Por ejemplo, el personaje principal, que es el Tolman, la actúa un señor que en este momento se me fue el nombre. Ya lo voy a decir. Este, ¿qué, qué pasa? Una especie ya,
1: de Bela Lugosi.
3: <risa> algo así, claro. Ya había trabajado con Don Coscarelli, ¿sí?
1: <risa> Parece que te va a dar un coscazo, claro, eh, el, Vení
3: doctor Coscarelli. ¿no? El
1: señor se llama Angus Scream. Como la hamburguesa.
3: Claro, como la, <risa> o la, la vaca Angus mm, Scream, que se escribe S-C-R-I-M-M -M, Pero suena como grito en inglés también claro. Scream ¿Qué pasa? Ellos dos habían trabajado juntos Y en una ocasión, en otra película previa El tipo este, Angus Una cara muy parca, muy alto, de verdad El hombre, mm. puso una cara Mirando un nene, un nene se lo puso a mirar En un rodaje, el tipo lo único que hizo Fue levantar su ceja De uno de sus ojos y el nene se cagó en las patas
1: me Entonces encanta.
3: Coscarelli dijo: Venid conmigo, vamos a hacer una peli de terror, Vení te, te, te conté. Vos, <risa> <risa> vos vas a ser el protagonista, y ahí nació el Tolmen. ¿sí? Qué, piola, boludo, Está, qué piola, la verdad que es muy interesante, es un tipo que tiene acceso a, a lo interdimensional, es como un extraterrestre interdimensional, wow. lo cual lo hace muy peligroso y prácticamente debo decir invencible. Che, interesante, o sea, ¿eh? Totalmente, si lo ponemos en contra... Es, es
1: una especie de terror ciencia ficción, ¿no? Como una mezcla. Sí,
3: en realidad la película maneja un terror tipo Freddy, tipo Chucky, tipo Viernes 13, ¿no? Claro, con algo original. Medio clase B, ponés. pero Claro, pero ¿qué pasa? Si vos lo comparas con ellos, con estos tipos, no le pueden hacer nada. Porque, por ejemplo, eh, de, de, una aclaración. ¿Por qué conocí a este personaje? Tengo que aclararlo porque lo tengo que agradecer. Todos conocemos a Dross... Dross Rodsands, capo Dross. de YouTube, un capo que es. Ahora escritor. vas a ver
1: las cinco películas más <ríe> misteriosas de más internet. Más o menos.
3: Te estás equivocando de youtuber un poquito, pero va por ese lado. El señor Dross que lo pudimos, lo, lo conocí Sus hace poquito. Los vídeos más
1: perturbadores.
3: <ríe> El siguiente no es un top. Te dice. Es una recopilación de vídeos. Bueno, Dross hizo una vez un top de Está este... Ya <risa> <sin> <risa> <Sí, uno. dice, risa> sí, es igual, es igual. Este, pero Estamos bueno, vamos con hizo estos un, videos de personajes vi. malvados de películas de terror clásicas y el Tolman <risa> se ganó el primer lugar porque por si lo enfrentas a Freddy, este tipo, por ejemplo, no tiene sueños, no duerme. De Freddy no puede hacer nada.
1: Claro, está remanija.
3: Exactamente. Aparte si lo comparás. <risa> el Tolman se, se fumó alto. alto guiso. En, en asesinatos, <risa> básicamente, todos tienen varias. Freddy tiene 43. Eh, Jason tiene, no sé, como ciento algo. Este tipo tiene millones. ¿Y por qué? Porque mierda, es por interdimensional, porque mata desde hace muchísimo tiempo.
1: Sí, pero y, pará. Sí. Eh, vos dijiste que era una saga.
3: Es una saga. Son cinco películas. Eso, Ahora me me les interesa. digo bien.
1: ¿Cómo fue el el, el, digamos, a lo largo de cuántos años transcurrieron estas películas?
3: Bueno, la primera es del 79, le, lo que les decía, Fantasma. Sí, sí. Fines de los fantasmas Fantasma 70, 2 pero... es del 1988, o sea, nueve años después salió. Está buena esa época. Es una muy buena época para el terror, hay sí, toda una sí. cuestión energética. En, en esa época películas.
1: había muy buena onda.
3: Está muy bueno. Después en el 94 salió Fantasma 3. Fantasma 3, Lord of the no lo puedo leer acá <ríe> Lord of the Dead, o sea, el Señor de los Muertos sí, sí. Fantasma 3 Fantasma 4, El Olvido, me pusieron y final, es que fue en el 98 y finalmente en el 2016, o sea, un montón de tiempo después, salió Fantasma Ravager que los ella, Ravagers no, no, claro no, no, no estaba el actor hecho, principal sí tal. el actor, ¿Sí? Angus Scream trabajó en las cinco películas, ya Pero falleció viejo. ahora falleció por eso la última película está el, el Don Coscarelli que la dirigió todas él también o sea, es una saga larga del de ah, mismo director fiel, y mismo... Exactamente. Fiel. O sea, cambiaron otros personajes, los actores, pero el protagonista y el director son los mismos. En la última, bueno, el tipo ya falleció, entonces la película está dedicada para Angus Scream. La verdad que lo que le decía, es un personaje muy rico es, es un, un tipo que puede viajar entre dimensiones, lo que hace básicamente y se puede ver en la primera peli, y en la dos ya se ven experimentos, todo es agarra a los muertos, a los recién fallecidos <coughs> se los lleva hace un experimento propio que lo que hace es convertirlos en enanos demoníacos por decirlo de alguna forma, son Me como encanta, son como zombies enanos que es, forman, el tipo quiere formar su propio ejército para poder invadir o matar mucha más gente, ¿no? Básicamente, es como para poder.
1: Me encanta porque es misterioso. Es misterioso,
3: chabón. es de terror, está bien ideado. La peli original, lo que les decía, es bastante y, y, mala, no, no. pero es buena al mismo tiempo. <risa> Tiene esta riqueza. Y, ¿entendés? Y, y a
1: medida que van pasando las películas, se va como descubriendo de a poco que el, el verdadero origen, de el, sus verdaderos el, poderes. El origen como, original. Se, se va el... explorando al personaje.
3: Se va explorando, obviamente, pero nunca llegas a saber del todo bien lo que es. ¿sí? O sea, se, ¿Sabés se explora... Que Sí. Lo
1: necesario como para que sea interesante, pero se mantiene cierto misterio como para que sea interesante también Exactamente,
3: aparte de lo que vas conociendo son, por ejemplo, los enanos estos que tiene Después tenés a los ravagers, que son como los, los rastreadores Son como unas pelotas, unas ¿Y, bolas ¿y cómo haces para luchar
1: contra un tipo de este? O sea, no podés, vos lo, lo matan ¿Y, y, y las pero películas que es el chabón, el chabón matando, digamos? O sea, no, no, claro, no, bueno. nadie, nadie se le puede, le puede hacer pecho, ¿entendés? No, no por ejemplo, en la primera película para... ya
3: arranca con un asesinato están en un pueblo.
1: Pero digo, ¿qué, sí. qué, ¿qué rivalidad puede llegar a tener un tipo así? Ninguna. Ninguna. Pero algo... Tiene, eso. Uno, no, es tiene que, que lo logran vencer, una, una... pero el
3: tipo vuelve. Porque es interdimensional y es eterno, es infinito. Entonces... Pero le tienen que encontrar una, una kriptonita. Bueno, y... pero yo tampoco les voy a decir lo que pasa. Vean pero las hay algo. Tienen que verlas. Ah, Hay cosas... Ah, ah, no una kriptonita, ah. hay formas, pero aún así no se lo puede vencer eso es lo interesante que a pesar de esa de esa cuestión la película no es predecible del todo Vamos a decirlo Y a pesar de eso, digamos, eh, es creíble también Porque no, no puede decirle nada Es un tipo eterno, básicamente Es como un es dios etéreo, es como un ente. Sí, sí. <ríe> Algo así, bueno, está representado siempre En el cuerpo de este hombre alto De un metro noventa En la primera película, este tipo es como el, el que maneja El cementerio del pueblo Es un pueblo donde empiezan a morir personas Básicamente, arranca ya la película en Un asesinato, muere un tipo A manos de una mujer pero que resulta que es él, porque el tipo que tiene, es Shape Shifter, el tipo claro. cambia de forma, se convierte en lo que se le cante es el todo. traste sí, sí, Es sí. todo, puede estar en todos lados, te persigue, te busca, después te convierte en este zombi, te saca el cerebro, lo mete, lo estoy diciendo muy bestia, muy por arriba, pero digamos, mete tu inteligencia en estas bolas que decía que son plateadas, <risa> que bolas. flotan y que matan y que chupan la sangre de las víctimas. O sea, bien, es, bien flashero. Es muy flashero, tiene una cosmogonía muy, muy hermosa. La verdad que es una peli que recomiendo, recuerden, es una peli floja de medio clase B pero que tiene todos estos conceptos y tiene una riqueza hermosa y por eso llegó a hacer cinco películas después de esto
1: muy eh, interesante, la verdad qué? que está
3: bueno, es más, las bolas esas plateadas las ideó también el director que una vez tuvo un sueño eh, plateadas dije bien un sueño donde lo perseguían unas bolas, y de, ta, lo escribió lo metieron en la película, yo tengo sueño con mis bolas ¿no? <risa> <risa> bueno, este básicamente eso es lo que quería contar de Phantasm es una saga para verla, es un personaje riquísimo Mm, eh, qué rico. Muy sabroso, con un poquito de sal. <risa> Aparte de la primera película, también lo que tiene copado, justamente como era de bajo presupuesto, la produjo, la editó, la fo hizo la fotografía, la escribió, la dirigió todo Don Coscarelli, que te pega el coscazo. Un maestro el coelho. Un una
1: bestia. <risa>
3: <risa> bueno, copado.
1: pasame la bola a mí un toque. <risa> <risa> te paso la bola a vos, hablándonos de un poco de. Bien, no, para Vamos a. Vamos a hablar del otro, del otro tema que tenía, ah, que sí, no pude cierto. encajar en el primer bloque. Es cierto. Eh, rapidito, esto no es, no es tan complicado. Eh, recomendaciones de anime en Netflix. Yo Bien. sé que a vos no te gusta, Kike, pero bueno, esto es para la gente que ve anime, que le gusta el anime. Y vos podrías animarte a ver anime también. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a recomendar tres series de anime que están en Netflix. Eh, dos de las cuales agregaron bastante recientemente. Ajá. Y eh, dos de las cuales también tienen una particularidad... Que son series que no son lo que parecen... Ajá. Son series que de entrada vos decís... Che, esto es, eh, es re para nenitos... una boludez para pibitas... Eh, no sé, para nenitas de 10 años... Pero lo empezás a ver y te llevas una sorpresa... Mirá. Muy interesante... <risa> bueno, vamos a hablar primero de la serie por ahí más conocida... La más convencional... Uh -huh. Tenemos Helsing... Helsing Ultimate se llama. Sí. Eh,
3: que está Helsing. Sí. Ajá, bien, bien, bien me
1: gusta. Eh, allá en la época de Animax, cuando había salido Animax, ese ah, canal de anime hace mucho tiempo, lo veía, yo que eso lo veía. <risa> había salido Helsing, una serie que se llamaba Helsing. Eh, pocos capítulos no me acuerdo bien cuánto pero no sé 12 capítulos que lo tenía o un poco más 12 otra vez ese número nos persigue guarda <risa> eh, nada Helsing trata de una organización que se llama Helsing que está eh, una, una mujer es, es la presidenta digamos que es la que eh, vendría a ser como la hija o la descendiente de Van Helsing viste uh -huh.
3: ¿quién era uh, Van, Van Helsing? para una aclaración así básica? Van
1: Helsing es el cazador legendario de monstruos y demonios exactamente eh, bueno, o sea, hombres este lobos, la... vampiros, toda la obra. Exactamente. Bola, ¿no? Como la película de Hugh Jackman, que fue medio, medio bizarra, pero, sí, pero zafa, divertida. Eh, Van Helsing está <risa>
3: representado por este, por ah, Hannibal, no me sale el nombre, <risa> pero Anthony Hopkins también en la peli. ¿Es en la de Drácula o es en la de Drácula muerto pero feliz? Que ahí también está.
1: <risa> eh, por Keanu Reeves, creo también, ¿no? En no, momento, Keanu no? Reeves es otro personaje. Es otro personaje. Es el,
3: no me acuerdo el nombre, pero es como la, la víctima y es el protagonista de la peli, el que te hace llevar. Toda la película de Coppola del 92.
1: Bueno, volviendo al tema, eh, volvemos a hablar de Helsing Sí, en esa época se hizo ese anime de, de Animax, pero después hubo, hubo mucha, mucha censura. Esto está basado en un manga que son 10 tomos. Eh, hubo mucha censura en ese anime. No, no, o sea, fue como que nada que ver. La premisa era la misma, pero después en la serie original habla de, de nazis, ¿viste? Hay una ah, cosa eh, bastante heavy. Hay como un ejército de nazis que son eh, como monstruos también, no sé qué onda, vampiro, hombre lobo, todo son mezclado bien, con todo eso. Eh, que en la serie de anime de esa época no lo, no lo hicieron. Mm. Bueno, ¿qué pasó? Después, en el 2006, tiempo después, arrancaron con este proyecto de Hellsing Ultimate, que son 10 películas, 10 OVAs. En realidad, OVA, OVA es como un especial que se llama Original Video Animation, o sea, la sigla. Eh, en este caso son unas ovas especiales... Porque no duran 20 minutos como los capítulos normales de anime... Sino que duran entre 40 minutos y una hora... Opa, largo... Va variando... Largo, ¿no? Bastante largo... Son 10 ovas de... Eh, ya te dije... es Entre 45, 45 y una hora... 45 minutos con él... Sí. Eh, y promedio... Con corte sí, 50... Eh, la productora es Madhouse, Eso sí. asegura una calidad fuerte... Tiene una calidad increíble... Y tardaron mucho en hacer esta serie empezaron en 2006 y terminaron en 2012 bueno, tardaron seis años, seis años seis añitos pero finalmente está toda completa la podés ver en Netflix muy la bien. recomiendo mucho es eh, es muy violenta eh, vampiros monstruos hacen mierda está Alucard que es este este vampiro recontra potente que mata a todos que tan reloquito bueno está Integra Helsing que es la mina esta Victoria que es una minita que se vuelve vampiro bueno mucha gente por ahí que ve anime ya sabrá pero esta es la posta. Si te gusta Helsing, esta es la posta de las postas. Y después tenemos otras dos series que, como dije, no son lo que parecen. La primera es When They Cry. Le pusieron en inglés ahí. La puedes encontrar con este nombre. Cuando lloran. Cuando eh. lloran. <coughs> la puedes encontrar con este nombre en Netflix. Eh, Hirashi Naku Koroni se llama en japonés. Yo ah, me lo ¿cómo? sé. De vuelta, ¿verdad? ¿eh? Koroni. ¿Y qué significa, sabes? En okay. donde lloran las cigarras. Ah, mirá, Le faltó meter lo de las cigarras. <ríe> Esta serie, me acuerdo el nombre porque me partió la cabeza. Es, y es, es
3: perdón, es, a mí me hace acordar, acá le pusieron el silencio <coughs> de los inocentes, ¿no? las películas de Hannibal, y en sí, realidad sí. se llama el silencio de los corderitos. O sea, claro nada que
1: ver. No, pero, pero más o menos, porque como el cordero esencia. vendría a ser como inocente. viste Claro, pero el cordero Llam. es como
3: el cuerpo de cordero, como representando <coughs> al hombre, una cosa así. Pero la cigarra tal vez hubiera estado bueno, cuando lloran... Sí, queda flojo. Cuando
1: pero... lloran es como decir, ¿quién llora? Entonces, como, la cigarra está bueno porque... Se llama así porque eh, esto transcurre en un pueblito de Japón, que yo estuve en Japón arrecheto. Arreche. <risas> y yo sé cómo son los pueblitos del interior de Japón y... Eh, Trata bien, o sea, retrata bien esto del, del pueblito del interior... De cuando hace calor se escuchan muy fuerte las chicharras, ¿viste? Que hacen... Me sale como el orto... Pero el cantito de la chicharra así fuerte, ¿viste? Te genera un, un clima de sofocación, ¿no? Como de calor, calor y... Humedad, sí, Esa cierto. cosa. <ríe> bueno, esta serie tiene... En Netflix podés disfrutar de la primera temporada. Son 26 capítulos. Es una serie que no es nueva, es del 2006... Tiene otras temporadas que salieron, yo me vi la segunda temporada, eh, la tercera ya no la vi, pero la primera para mí es la posta, la primera temporada, es la que te descoloca del todo. Uh -huh. Esta serie parece ser una serie para chicos, que tiene unos tonos muy coloridos, muy infantilesca, parece como algo medio tontito, pero en realidad es recontra retorcida la serie, es <risa> re diabólica, hay asesinatos, eh, es una locura, es una serie de horror muy fuerte, que te parte la cabeza porque tiene una estructura narrativa muy rara que nunca la vi en ningún lado eh, es como un tiempo fragmentado y tiempos paralelos que a su vez se conectan entre sí, una cosa muy retorcida y, y esta estructura narrativa ayuda no a, al, a, digamos, a contar esta historia que es retorcida de por sí viste porque a veces alguien utiliza algún método para narrar algo que no tiene nada que ver con lo que está narrando, bueno esta forma de narrar tan retorcida ayuda a lo retorcida que es la historia. Entonces te, te, te trauma. Yo te juro, cuando iba por la mitad de esta serie tuve pesadillas, no, me re no? pegó. <ríe> Así que si querés ver un anime que te sorprenda, eh, que es retorcido, que te hace pensar, que, que, que es re paranoico, que es re loco, mirate Hirashi Nakukoroni que está en Netflix. De vuelta, por favor. Eh, When They Cry, o Cuando Lloran las Cigarras, o no sé. Bueno. No, en japonés. Higurashi Nakukoroni. Oh, y finalmente tenemos otra serie que también no es lo que parece. Se llama Madoka Mágica. Ajá. Y a simple vista es una serie que es onda Sailor Moon. Ah, bien. Son nenitas del colegio que tienen unos poderes mágicos. Como un a simple vista, dije. Ah, ok, tienes razón. Se ve esto, ¿no? Y vos decís. Ah, una serie para nenitas, onda si el hormón ¿no? Una boludez Pero yo la vi porque me la recomendó un amigo Allá en su época, o sea, ya la vi hace varios años eh, Lástima que no la pude ver ahora Netflix porque se ve mucho más lindo Yo la vi en una calidad rebaja eh, Tiene muy buena animación Eso lo tengo que aclarar Mi amigo me dijo, mirate esta serie me dijo Che, pero parece de nenita Mirate esta serie, me dijo no. <risa> Bueno, ¿viste? hay que confiar ¿no? En el que te, te recomienda Bueno, la voy a ver, dije son 12 episodios. De nuevo con el 12. 12, <risa> Hugo, uh, otra vez. Son dos episodios, corta. Eh, pero no son de 45 minutos como la otro no, no. No, anime normal. dos episodios. Eh, ¿De qué se trata esta serie? Como dije, Onda, Minita, Sailor Moon. Pero tiene un giro muy siniestro y muy raro. Porque aparece como un bichito, como un, como un gatito. Ajá. Que le ofrece no los poderes y todo. Y la pibita esta... Como que dice, bueno, dale, quiero quiero ser poderosa Quiero ser no sé qué Pero hay como algo siniestro Como que tiene que dar algo a cambio Como ah, que se empiezan a poner medias turbias las cosas un favorcito para... Sí, se, como que se mete en algo siniestro Aparece una piba misteriosa que le dice No, no le des bola al bicho ese, lo quiere matar Es un bichito que es retierno Que parece un gatito, pero en realidad es como un extraterrestre <risa> Intradimensional, medio raro y, Como el gato de Capitán Amaro Y con, malo. O, con objetivos <risa> siniestros como un gato, normal, básicamente. <risa> Ponele, sí, sí, sí. Como un garero que hacen quilombito. Eh, estas estas eh, madocas mágicas eh, se enfrentan como a, ellos le dicen, brujas, ¿no? Eh, y en la parte que se, se enfrentan a estas brujas, entre comillas, porque no son las brujas tradicionales, estas brujas son como, como una especie de fantasmas surrealistas no sé O sea, cuando luchan con esto, se, se genera como una especie de animación... Muy flashera, que es como si fuera un collage. Como una sí. rotoscopía. Claro, como si fuera la peli
3: de Spider-Man de muy... Sony, la copada. Claro,
1: es muy onírico, o sea, las escenas esas. Son muy, son muy raras, ¿entendés? Como que te muestra algo fuera de la realidad y es un flash total. Y bueno, y la serie tiene, nada, al final tiene como hasta viajes en el tiempo y cosas re locas. Empieza como algo re tontito, re simple y te termina partiendo la cabeza. Mira, cómo la pegamos, ¿no? Con, muy y, loco. Cumplimos el estilo temático del asesino
3: y encima hablamos de seres interdimensionales y, y, y de, de oscuros, cosas turbias. Turbio, y, esturbio, y oscuro, <risa> me encanta, muy muy dross, muy, espero que eh, todo esto <risa> que todo esto los haga pensar sobre todo esta noche antes de irse a dormir, como dice él. Eh, me gustó mucho este bloque. El asesino cuándo vuelve, porque podemos seguir haciéndolo, ¿no? Nah, no, pobrecita No, no, ¿dónde está? No le hagas, es. Yo necesito que se comunique <risas> con nosotros, necesito saber dónde está. Por ahí está
1: en Dubai matando un jeque. No sé. ¿Dónde
3: está el asesino?
1: Bueno, cuestiones que ahí están las tres recomendaciones de Netflix: When They Cry, Helsing, Ultimate y Madoka Mágica. Bien. Ahora, antes de que termine el bloque, quería It's decir un par de cositas así. Eh, antes, no, antes de ir. Una pequeña cosita que quería decir de Heroes in Crisis, ah. muy chiquitita para cerrar, que mucha gente que lo critica a Tom King eh, dice que escribe sus personajes fuera de. de carácter, digamos, ¿no? Bien. Fuera de personaje, justamente. Como que no respeta la naturaleza de los personajes, de los superhéroes, ¿no? Eh, que ese por ahí es su, su mayor problema. Pero yo creo que si uno no se. no se. digamos. Eh, cierra ¿no? no se mete tanto con eso y, y se abre un poco la cabeza y trata de disfrutar la historia, ¿no? Tal vez él puede disfrutar mejor sus historias, eso quería decir. Que
3: si no lo tomás como canon, si sabes que es un What If, un
1: Earth o como se diga, eh, ya está, claro, lo Si no disfrutar. se lo toma así, por ahí un poquito mejor, eh, y yo creo que hoy en día... A ver, yo critico, ¿no? Pero hay que ponerse también en la cabeza de este tipo que arrancó en el 2012 y 2009... Siete años, el chabón hizo 20 mil millones de cosas. O sea, yo lo aplaudo. El chabón, a mí me parece grosso y obviamente que no es perfecto. La puede la puede pifiar, Obvio. pero para mí es un tipo groso ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? Tendrá sus cositas, pero para mí es, es grosso. Eso quería decir nada más.
3: Ocupado, sí, había quedado colgado. ¿eh? Que había
1: quedado colgado. Y una cosita más del programa anterior que quería decir un par de boludeces de, ¿De la serie. En serie, no, esperá, <risa> esperá guardátelo para el
3: siguiente bloque. Bueno, te, comentame algo de It 2. ¿Está buena o está mala? ¿Lo el dale, sí, dale, dale. sí, sí. ¿Está buena está mala? ¿Qué, bueno, ¿qué onda? Vamos y... a
1: hacer una breve, un breve comentario de It 2 que la fui a ver el otro día. Chapter 2. Okay. Eh, bueno, ¿qué puedo decir de la película? No me gustó. Para tirar así oh primero. Pum. Me no me más. gustó It 2 y Chapter 2. ¿Por qué no me gustó? Voy a tratar de no spoilear, es difícil, pero esto que voy a decir ya ahora por eso se puede llegar a considerar como un spoiler, depende de cómo lo veas. Que yo un ahí. Es igual a la primera.
3: No, no es spoiler, está
1: bien. O sea, es, no, es, ¿Chapter es, 3? es medio como decir un spoiler. Pero... Chapter 3? No, 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 chapter 3. no, cierra, cierra. Uf, pero no. mi mayor crítica es que es idéntica a la primera. No es lo mismo. No, no hay un crecimiento de personajes. Es lo mismo, pero los chabones grandes.
0: No.
1: Pero es todo lo mismo. ¿Y a qué me refiero con lo mismo? Y que, o sea... Eh, siguen teniendo como las mismas inseguridades... Las mismas Como que no crecieron... Claro... ¿Entendés? Y, y la, la manera de enfrentar a este payaso... 27 años después... Mm -hmm. Y ya siendo adultos... Es la misma manera desorganizada... E infantilesca... Que hicieron en la primera... Que en la primera vos eso lo compras... Porque son chicos... Son chicos, claro... Acá no funciona... Qué cagada... ¿Entendés? Y es lo mismo... Y no... O sea le quieren dar como un, un poquito de trasfondo de, 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 de cómo matarlo finalmente, lo que sea pero no, no funciona al final no todo eso lo tirás por la borda porque termina siendo todo igual que la primera o sea Qué cagada. una cagada total yo me decepcioné mucho la verdad siendo que Andy Muschietti yo lo rebanco, me parece un director recopado pero... no Me parece que el guión es una cagada Me parece que en cuanto al desarrollo de los personajes Me parece una verga pues no hay un desarrollo de personajes O sea, it, la primera que es lo, ¿Cuál es la elección? Hay que crecer, madurar y enfrentar a tus miedos claro Esa vendría a ser más o menos como la lección Bueno, acá es lo mismo O sea, no, no hay una evolución del personaje
3: no, no, tra no, trasladaron
1: el cuerpo, eh, trasladaron el y misma... del
3: nene lo trasladan de cuerpo a uno de adulto, a ah, y listo, ya está. Y además, y... otra
1: cosa que te digo, hay un montón de escenas que son al pedo, hay escenas que no aportan nada a la narración. Qué cagada. Escenas que no terminan en nada. Encima decían que hay
3: una, una escena agregada que no está en el libro, no está en
1: las pelis La, peli la primera debe ser, ¿Eh? debe ser la primera. No, no, no te lo voy a pero eh, bien, no, no la, después que, cuando la veas. Es y una bueno. escena
3: que se sentó Macaboy con Muschietti y en 10 minutos la escribieron y que estaba buenísimo y que no sé qué. Bueno, mm. ahora Bueno, espero que. que Otra cosa. Que a vos,
1: por lo que no. Otra cosa. Sí, obvio, si viste la primera, mirala como para decir. Sí, no, este, la voy a pero ver, la sí. verdad que no, yo si sí hubiera sabido que era así. me hubiera Yo te digo, la verdad, le hubiera quedado como, como con la primera. Para mí, la primera, por más que quedaba abierta, cierra mucho mejor ese final abierto que lo que hicieron acá. ¿Qué o sea,
3: cagada? Un problema de guión ahí fuerte. entonces Una cagada
1: total. Bueno... ¿Qué bajó?
3: Nos vamos así al, al, al bloque de sin música. Nada. No, no, no. <risa> <risa>
1: no, ahora vamos a poner un temita dedicado al asesino. Al asesino que, que, es no nuestro, ah, que es nuestro amigo fiel. Por eso vamos a poner este temita de Toy Story. Yo soy tu amigo fiel, con mucho cariño para cortar con toda esta oscuridad que venimos.
3: Ahí está. Nada que ver. Vamos a salir <risa> <risa> con la luz. Te traemos asesino, volvé Yo soy tu amigo fiel. Somos tecnología Somos pop Somos progresistas Somos cada vez más parecidos a nosotros Somos más tú. Unimos habla hispana Volvimos
1: Volvimos ¿Con qué bloque? Con... La clínica del doctor Quique.
3: Ese sería yo, básicamente. Bueno, hablando de doctor, perdón, quería hacer una aclaración. Yo todo este programa se lo estoy dedicando a mi abuelo. En realidad, a mis oh, dos abuelos, porque. chuchi! Pues cumplían el mismo día, el 9 del 9. Mira. Eso fue hace tres días, básicamente. ¿Cumplían el mismo día? Exactamente. El 9 del 9. Mis, mis dos abuelos. Muy especial el... esa fecha, sí. esa, esa. Muy, muy, muy causalidad. especial. Exactamente. Y bueno, particularmente el abuelo que más conocía... Que más tuve trato, digamos... Era el, el padre de mi padre... Era médico, fue jefe de guardia... Justo, el, y vos tibano, el doctor... Era, era, eso. Eh. De ahí viene era mi carrera en la radiofonía como doctor... Bueno, así que... el nada, homenaje no, eso, el a tu homenaje, abuelo, ser doctor. Volvimos con la canción de Edwin Collins... A Girl Like You... I've never known a girl like you before... ¿Por qué? Porque esa canción wow. está en el playlist de una serie que empecé a ver a partir del jueves pasado, ya voy por la temporada 2 yo me, hasta así, ta, 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 ta porque está en Netflix además, no hay que piratear no hay que hacer nada, que yo la bardé un poquito pero jodiendo, acá en el aire y acá mi amigo Cherno se enojó, el señor Chernobyl se enojó, después nos dimos un abrazo en el blog, en el corte. Pero yo no me enojé porque bardeaste Lucifer. Un poquito. No, en yo general. Me enojé por otra bueno. cosa. Pero yo guardé un poco a Lucifer y la verdad es que la estoy viendo. Estoy viendo la serie de Lucifer. ni me acuerdo por qué te me, me enojé, pero por eso no fue, boludo. No, no, no importa. Así que bueno, volvimos con esta canción por esa serie. Y vos querías decir algo, por eso te corté antes algo sobre la serie que te quedó colgado el otro día. Sí, ser? sí,
1: sí. El otro día me quedé medio nabo y viste que a veces pasa, uno quiere decir cosas y cuando llega el momento de decirlas, se las olvida, ¿no? Y, si ¿Y se acuerda de todo. Eh, sí que después. Sí, y de un par de boludeces que había que me habían quedado en el tintero de, de Lucifer. Eh, dame un segundito. Acá está. Sí. Bueno, eh, una, una idea importante que plantea Lucifer, que es bastante profunda, eh, que es la idea de que, de que uno mismo es el que se castiga o se premia, digamos, y uno se ve como se siente que es.
3: Uno se ve como se siente que es. Claro. Okay, uno bien, uno sí. mismo
1: es el. O sea, como Mirta.
3: Esto. Como te, ven, te tratan, básicamente.
1: Ponele. Eh, esta es una idea que por ahí ahora no la estás viendo tan clara. Es medio como un spoiler, <risa> <risa> Y nada, ves revago esto. Es como un, algo. Después vas a entenderlo mejor lo que estoy diciendo. Pero es una idea muy fuerte y muy profunda y muy interesante. Que se labura más al final de la serie. Seamos sí. Más ya más avanzado. La idea de que. De que uno es su propio verdugo. De que no, no. no le tiene que echar la culpa Ni a Dios, ni al diablo, ni Total, a quien sea estoy de acuerdo Que uno eso. mismo a veces Está donde quiere estar A mm. veces no sí. es una idea muy interesante eh, Porque por ejemplo Esto tiene que ver con lo que, La idea que voy a decir a continuación sí. Que es que hay un capítulo Muy interesante de la serie Que mucha gente dirá que es relleno Pero a mí me pareció muy interesante, muy explorativo De, de todo el mito este Donde te muestran ¿Qué vive un alma en el infierno?
3: Ah, uh, todavía no lo vi. Me es un
1: solo capítulo donde te muestra. Eh, ¿Qué es lo que.? ¿Cómo es estar en el infierno? Un día. Que vos no te das cuenta hasta el final, digamos. Ajá. Eh, o sea, que no te vas a dar cuenta cuando vas a estar viendo el video y vas a decir, ah, este es sobre el infierno. Al final vas a decir, uy, no, dejó un plot twist. Que ah. encima de lo copado que tiene el episodio es que. Además te da información sobre un personaje importante. O sea, que te hace avanzar un poquito la trama. ¿Sobre, sobre la madre? Sobre conocimientos de un personaje importante. No, no te voy a decir. Ah, a no, Bonadiel, no te Uriel. Quiero...
3: Ya llegué a Uriel, ya llegué al capítulo de Uriel.
1: No te quiero decir. <risa> Pero más o menos te voy a decir una cosa que me pareció interesante, que ya igual lo vas a empezar a ver o si no ya lo viste tal vez, que la idea del infierno en Lucifer uh -huh. es muy parecida a la idea del infierno en Preacher. De esta no, serie de, Pritcher, de Garth Ennis. Que de afuera ahí. Eh, que esto lo deben sacado obviamente de un lugar Porque no creo que coincidan justo Que es que en el infierno Uno revive en un loop infinito El peor día de su vida Mirá eh. es, es una idea que te la muestran ahí Y la idea acá en Lucifer Es que el mismo diablo Lucifer dice ¿Saben cuál es el peor secreto? cuál Que la puerta siempre está abierta uh, Que no tiene llave O tremendo. sea que la gente se castiga a sí misma sola. Claro. Esa es una idea muy, muy interesante, muy profunda, que me pareció muy, muy es interesante. interesante. bueno,
3: hablando así de, perdón, Y fuera, sí. de joda, ¿Qué fuera de joda, discúlpame, fuera de joda,
1: te pones a replantear tu vida y uno a veces, se, uno mismo se autocastiga. castiga Sí, ¿Viste? todo el tiempo, con, totalmente. Con culpa propia que uno se hace, ¿no? Y como esto es muy, muy interesante de la naturaleza del ser humano, yo creo, también.
3: Qué profundo nos pusimos, che. Pero muy me gusta, profundo. me gusta el tema. Digamos. Para
1: que vean que Lucifer tiene algunas cositas profundas, que no es todo boludez, tiene unos conceptos y unas ideas bastante interesantes. Está, está, Eso. Nada, me gustó. Eso.
3: Me gustó lo que dijiste. Eh, no, es que es cierto, bueno, hay... hay... Un montón de historias sobre cómo es el infierno, tipo, es un montón de, de cu gente con cucharas largas queriendo tomar sopa a uno mismo y en realidad la clave es pasarle la cuchara al otro, tipo, darle de comer al otro. Mirá. Y hay una película, que en este momento no me sé el nombre, que es milagro Milagros sí. Inesperados, en castellano, la de Tom Hanks.
1: Ah, que está basada en Stephen King, es okay, un libro exactamente de Stephen Exacto, está basada en un libro de Stephen
3: King, que, ¿qué pasa? En una, en Green Mile se, Green se llama. Green Mile, ahí está, gracias. Inglés. El, el personaje este que era como un indio, un indígena, digamos... El grone. El, no, 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 Duncan. Un, mm. Uno que era... El que el, no le moja la esponja al otro es sorete
1: No me acuerdo, hace no, tanto es que tremenda, no la vi. Esa película me encanta y Me acuerdo persona, que era un negro que era re buenito. Bueno, ¿qué pasa? No es ese negro.
3: Es otro personaje es un indio que un día le dice a Tom Hanks, jefe, ¿cómo piensa usted que es el cielo? Al revés, ¿no? De lo del infierno. Yo creo que es... El día más lindo de, su, de tu vida repetido una y otra vez. Yo creo que ese ah, es mirá. mi concepto del sueño. Y es lo es mismo, muy interesante. Lo mismo pero al revés. Lo mismo Está pero bueno. Como que te puedes transportar a esa época y siempre tenés, no sé, 22 años cuando conociste a la primera mina. O cuando te sacaste sí, un día, un día la escuela, un día lindo o. de tu vida. Exactamente, por ejemplo, vivís eso una y otra vez.
1: Si vos me decís a mí un día muy lindo que viví en mi vida, por ejemplo, que me viene ahora a la cabeza. Uh -huh. Fue una vez que salí con una japonesa en Japón. Eh, <risa> y tuvimos una, una cita muy linda. Ajá. Que no nos dimos un beso ni nada, pero la pasamos tan lindo, chaval. Parecía una película. Bien. Fuimos a, a comer juntos, fuimos a un parque, se largó a llover, nos metimos abajo de un, un arbolito, después eh, fuimos a un parque de diversiones. Uh -huh. pa te juro que me sentía que estaba en una película. No, fue, fue muy lindo. Fue muy, muy, muy lindo ese bueno, día. ¿Ese no. sería
3: tu, tu paraíso,
1: ponele eh, Uno de los... No, sería. tuve varios días lindos en mi vida, la verdad que no me puedo quejar. Ese fue uno. Muy lindo. Opa, está.
3: Bueno, ¿qué voy a hablar yo hoy? Voy a hacer un informe cortito sobre mm, este, una, cortito. la segunda parte de un informe,
1: <risa>
3: la segunda parte de un informe mejor dicho, sí. que es la continuación de... Eh, déjame, déjame decirlo a mí, sí. al Dale. título,
1: por favor. A ver. Películas que están basadas en cómics que tal vez no sabías. <risa> parte 2. Pero el para igual, este, no es un top. este igual para <risa> mí es como una parte más que uno, más que dos. Porque la otra vez lo dijiste muy rapidito. No lo pusiste, pues, no lo pudiste eh, explayar. No, muy.
3: bueno, pero el otro día hablé de Men in Black. Que por ejemplo, re, reviví la película hace unos días y es, oh, chavos, es eh, no es una película. Men in Black, Men 1, in Black 1, 1 es de la Aula de Arte, boludo. es hermosa. Me encanta ¿Quién es esa
1: película. El, el, guionista? Yo que el guionista? El guionista es, me, es me un, mataste, no me acuerdo. Capo, el,
3: el director era Sonem. Bueno, se me fue el nombre, ya te lo busco. Pero bueno, había hablado de Hombres de Negro, había Porque hablado yo, de... Disculpame, sí.
1: yo investigué un poco también sobre los cómics de hombre de Negro sí. y no tiene nada que ver con la película. No, O es sea, otra cosa. la idea está sacada, el concepto, pero después nada que ver. La, el, el cómic es mucho más violento, es ma, más más bizarro, o sea, no, no, no tiene que ver. O
3: sea. No, no, por eso es otra cosa. Aparte era más peligroso, digamos, lo de los cómics. Eso sí lo sí, llegué sí. a decir el otro día y había A hablado de los cómics son
1: todos re mal hechos rico de puta o sea, <risa> <risa> mucho mala leche
3: el director era Barry, Barry Sonnenfeld de la, sí. de las pelis <coughs> y de las primeras tres pelis la última la dirigió F. Gary Gray o algo así nunca me acuerdo cómo se dice el nombre completo
1: las otras no existen esta, la primera
3: sí. película la verdad que es un caño la vi de vuelta el otro día es un golazo boludo Vincent Donofri haciendo de Edgar oh, boludo.
1: La, escena, la, textos, la sí. escena del negro que está sentado mirando el cielo antes que decide unirse a acoso.
3: Al final, cuando al final, no, no, digo, no. cuando Tommy Lee Jones le dice, vale la pena si tienes la fuerza necesaria, se va y se ve ahí el... Cuando sea, el chabón se sienta solo
1: mir, en el banco mirando, claro, Exacto, cómo, cómo eso, se sí. atardece todo y se queda mirando el cielo, esa escena es relinda, chabón. Es como un punto de quiebre de la vida del chabón que dice, ¿qué hago con mi vida? ¿Voy para acá o voy para allá? Es como la red pill o la blue pill de niño, más o menos. <risa> claro,
3: o algo así. Bueno, nada, esa película obviamente está basada en cómics, ya lo habíamos hablado el otro día, pero por ejemplo, todos vieron, eh, porque yo lo veía de chico, las películas animadas de Tintín, las aventuras de Tintín. Pero pará, hablame
1: sí. un poco del cómic de Hombre de Negro. Pero ¿verdad? ya lo hablé el otro día. Ah, lo hablaste. Exactamente. Perdón.
3: <risa> no, que básicamente son tipos que están por fuera del gobierno, que pueden matar a la gente que haga falta, o con tal de esconder el secreto. Bien que No solamente es contra extraterrestres, sino y controlan extraterrestres, sino si no monstruos, sino cualquier
1: tipo de aberración, de amenaza, digamos, aberración, eh, exacto, algo así. De, de paranormal.
3: Exacto, y bueno nada eso no Básicamente no era bien heavy metal Está bien que lo refresques
1: igual porque está no bien, me acordaba Está yo. bien,
3: y la y bueno Empezó con una con una comique, Comiquería, con una editorial Después se pasó a Malibu Comics Y Malibu Comics la compró Marvel Y después del 97 de la primera peli Marvel la agarró y sacó un montón de este, cómics al respecto, precuela, secuela, trecuela, como se <risa> la tricuela, ¿eh? sacar La trecuela, me tricuela. gusta la trecuela <risa> Bueno, ¿qué pasa? Hoy quiero hablar de otras pelis que están basadas en cómics Sí. Arranco con Tintín, ¿se acuerdan de Tintín, Tintín y Milú? El sí, perrito, sí, sí, sí. bueno Está basado en un cómics de origen francés ¿sí? El autor es un belga, se llama Georges Remy Te iba a decir, ¿Qué?
1: yo estuve en Bruselas, en la capital ah, de Bélgica a recheto <risa> y ahí me enteré que Tintín era de ahí Mirá. Estuve yendo con mi querida, es todo. Allá Tintín lo tienen como viste como Messi acá. Es que es ¿entendrán? una es, eh. es muy grosso. Es lindo Tintín. Empezó, lindo. te digo,
3: en 1929. Es o muy lindo. En un diario, chabón. Es o sea. un pibito
1: aventurero muy piola.
3: Totalmente. Sí, bueno, sí, hice sí. En una película que ni siquiera me gasté en buscar la información porque la vi. No me gustó nada animada. La de. Eh, de animación tipo CGI. Las viejas son sí. de un caño.
1: La de Spielberg. Es de Spielberg. De Spielberg.
3: Eh, no me gustó la verdad la animación. No es que sea no. mala, pero a mí no me gustó nada.
1: Medio bueno. raro. Está basado Es en raro porque es como hiperrealista y la cara del chaboncito de Redefo, entonces, como que es raro. Claro, totalmente. <risa>
3: se llama Les Aventures de Tintín et Milou Así se llamaba. bueno, otra película sí. que varios sí lo saben, pero yo no lo sabía hasta hace poco. Kikas. Kikas también bueno, está basado sí, yo en. Yo lo sabía, de Miller. Exactamente, desde Mark Miller y está dibujado por John Romita Jr. Sí. Que no no todo el mundo quiere a Romita Jr., quieren más a el Padre, me parece, tengo entendido, puede
1: ser. No, no me acuerdo tanto. Que pero... ahí como una, un A tema mí Kikas no me gusta para nada, chabón, pero para nada. No, la verdad que... ¿Sabes? Para dejarme hacer un pequeño... ¿Sí? Hablar un poquito de Kikas. Eh, Kikas no me gusta porque digamos que la idea de Kikas es qué pasaría si querés ser un superhéroe en la vida real, ¿no? Como ese es claro. más o menos el concepto. Uh -huh. Y ese concepto está re mal, porque es re, es re, es re flashera la película, no es realista. Es re delirante la película. Y la flayeron bastante. Sí, Entonces, sí, como un
3: Watchmen trucho, parece. Claro,
1: bien, qué, qué lindo lo que dijiste. <risas> Me pareció muy certero tu, tu comentario. No es sei. como un Watchmen trucho, tal cual. Como que no, viste... Pero igual Watchmen abraza un poco lo desconocido. Acá es como que el concepto original de la idea de Kikaz es, ¿qué pasa si Don Pepito... Le, le, el hombre común dice Voy a Kiki, agarrar, a agarrar a claro un chorros, palo o sea, Me voy a poner 11, una media en la cabeza fin. Y voy a cagar <ríe> a palo a la gente Total. Ese era el, lo, lo que era interesante Kika. Y termina siendo una pelotudez cual, Como cualquier cosa sí Con el personaje de ella, con el de Nicolas Cage Desastre Ahora, eh, Hay una película llamada Super No sé si la viste Que actúa ah, no sé. eh, Dwight, el de The Office sí. ah. como, como principal Y actúa Ellen Page también Sí, sabes qué? Creo que la vi un día medio por arriba. Esa creo. película es buenísima porque es la misma idea de Kikaz, pero bien ejecutada. Ahí tenés. Ahí tenés. Tengo ver súper. Y pongo. es re violenta encima. Mira. Re violenta. Me gusta ¿eh? esa, El chabón agarra una, una <risa> llave de... De tipo de, ¿cómo sí, de, de herramienta ¿viste? La del auto. y le da con la cabeza un chabón así pero heavy ¿eh? Tremendo. bueno
3: otras otra películas basadas en cómics, sí. esto ya se sabe porque es más actual, ¿no? después de que empezó el UCM en el 2008, la gente se empezó a, empezó a conocer películas basadas en cómics, que es básicamente Kingsman que vos la decías antes, que también es de Mark, es de Mark Miller, Miller también. ¿sí? en este caso la dibujaba Dave Gibbons y uh, se llama The Dave, Secret Service, Dave
1: Gibbons es, por si no lo sabías es el dibujante de Watchmen Mirá, que la nombré hace un rato. ¿Cómo está todo conectado? Todo este conectado. David es muy grosso, chabón. Me encanta cómo dibuja ese tipo. Mira. Es un capo total.
3: Bro. Bueno, esta, estos cómics empezaron en el 2012, hace 7 años, igual Son que el novitos. muchacho. Mira, 2012
1: <ríe> y encima el número 12. 12. Oh my gosh. Oh, oh my gosh, boludo. <risa> hoy, hoy tiene que ser el programa 12, no el 10. Pero es el 10. <risa> bueno, lo repetimos. El programa 12 no venimos, repetimos. Hicimos un programas. salto temporal.
3: Este, bueno, esas otra, otras pelis, está, está muy bueno. Lo que decías vos antes, ¿no? un James Bond con aire fresco. Después un manga voy a nombrar que es All Boy. ¿sí? Old la película All Boy. Boy, que es heavy metal, la verdad que está muy buena la historia. Película
1: que tuvo su remake yankee también. Sí, malísima. Con este. Con este chabón. Eh, con el que hizo de Thanos,
3: básicamente. El que quiso de Thanos, <risa>
1: que ahora no nos acordamos del nombre. Pero ¿Cómo usted, es el nombre? Eh, George Brawling. George Brawling. Jo George Brawling. Que está <risa> en Mining Black 3. Sí, otra vez otra vez. está todo conectado. conectado. Sí, programa, yo hoy. la otra vez estuve viendo de la comparación sí. de la escena del pasillo, ¿viste? La famosa sí, escena del pasillo sí. que Muy el chabón escena. de Old Boy se caga a palo como con 20 personas. Tremendo. La escena original es increíble como está filmada. Mm -hmm. La vi analizada por gente profesional del Stunt, ¿viste? Stuntman. Sí, 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 sí. Y dice que es una locura como está filmada esa escena. El, en cambio, la escena del remake, Yankee, es como machotita en ese sentido. Ya.
3: O sea, no vi la, la remake directamente, no quise tampoco, verla. Sabía que era una copia plano a plano, como no sé, como la Belle Bestia, copia plano a plano del original y me pareció una boludez.
1: ¿Y el manga de Old Boy qué onda?
3: Se llama Oru the Boy o algo así. Oru the Boy. Ahí está, gracias. Este es un manga escrito por Garon, <risa> o como se diga también Garon. Sí. Sushiya,
1: pero la historia. ¿Qué onda la historia? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Qué, ah, ¿qué pasó? Me <risas> ¿Sabes que no me acuerdo?
3: No, pero sí, el tipo está encerrado una en una habitación Sí, sí, está encerrado en una habitación sí. por una década una, una cárcel privada, digamos Y de golpe lo liberan Básicamente claro. ¿no? de golpe lo liberan Y el chabón empieza a buscar a los captores y descubre la eh, razón de por qué lo habían confinado a estar en encerrado por una década.
1: Claro, la premisa es la misma. Es la misma. Pero Después, ¿qué es más violento? Y no,
3: no, mira, el chico de los mangas sos vos, así que <risa> yo no, la, no lo vi, no lo leí, no voy a mentir.
1: Después hay que hay eh, indagar ahí. es a una
3: Empezó en el, en el 96 este manga. Y la película es, es posterior al 2003 y la dirige Park Chang Wook, que es... Fenomenal esa película, brutal. Excelente. Después Snowpiercer, una peli que a mí no me gustó. El otro día nombramos El otro ustedes, día hablamos de sí. no
1: Piercer, que el asesino había comentado una, una película que era del mismo director, ¿te acordás?
3: de... de Parasite, ¿no era? De Parasite. Ah, puede ser que sea sí, ser Un director coreano. Exacto. Bueno, Snow Piercer. Sí, coreano está, ahí está. <ríe> que actúa este Chris Evans. Ahí tenés el director, mirá.
1: Bong. Sí, Johan. Bong Johu.
3: Jojo, yo -ho, Jung ho. Es como que le pegas a un bong y eso, pum, pum. ¿Y quién produce? Park Chan-wook, produce. El director de All Boy.
1: Ah, y, está y, todo apetece. ahí.
3: Connected. Actúa Chris Evans, actúa Jamie Bell, este, actúa Ed Harris. Tu novio, Chris Evans. No, pues, dale con eso. Lo rebanco a Chris Evans, pero no me gusta, no soy homosexual. Me encanta. No, no, no Chris tengo Evans. esa necesidad. Eh, John Hart, que es el, como el, el más viejo. Este tipo que está ya en 1984 la película. Pasan en el libro ese tremendo... Bueno, otro día voy a hablar de, de distopías. Mejor lo dejo para otro día. Es un informe muy largo. <coughs> bueno, Así que también es coreana. Está en, basada en un cómic. En, no en un manga coreano. En un manga. Sí. Este, ¿Cómo se llama esto? Bueno, manga
1: distópico. Le decimos a la gente rápido sí, que se trata Snowpiercer Piercer. Es un fin del mundo, digamos, post-apocalíptico, donde hielo. la gente eh, viaja en un tren. Estás constantemente
3: tren. viajando en un tren porque es invierno constante Un ¿verdad? tren sí, que es?
1: teóricamente Claro, en el mundo hay invierno constante Este tren tiene teóricamente como Una energía ilimitada, como un núcleo sí. que, que tiene un poder ilimitado Que hace que el tren esté en constante movimiento bueno Y en los trenes, en los vagones Hay como las distintas clases sociales digamos que están Claro, están va, ahí, van variando por vagones En lucha
3: Y el malo es Ed Harris, que está delante de todo Obviamente Sí, sí, sí. Este, bueno, después otra película que está basada en cómic. que Esto me pareció muy interesante porque la película está muy buena. Sí. Este, es Road to Perdition. Sí. Road to Perdition, la película donde actúa Tom Hanks. Camino a la hijo. perdición. Exactamente, Camino a la perdición. Bueno, está basada en un cómic publicado en el año 98. Es de Max Alan, Colin, Alan Collins, digo bien. Y lo dibujaba el señor Richard Pierce Rainer, Que no sé quién es, <risa> pero bueno. Vos seguramente lo, lo tenés. Fue publicado sí, por Ricardo, Rizzi Comics. amigo mío. Ahí va. <risa> Empezó con Paradoxpress Express y es de DC básicamente ahora. Bueno, si sí, es de DC es bueno. <risa> ok, bueno, la película fue del 2002 Está protagonizada por Tom Hanks, como decía Bueno, está basada en este cómic Después otra peli, que tampoco sabía Es A History of Violence o sea, una Ah, una historia violenta, violenta la de Vigo Exactamente, Vigo en del 2005, digo, por Cronenberg eh, Otro director que es Uf, un psicópata Lo amo Cronenberg Con María Velo el Cana de Un Wilco. canadiense que es un ídolo total No, de mis claro. directores favoritos Total, no, a mí también, pero está re loco Bueno, <risa> está basada también en un cómic que no te voy a hablar más datos, ¿por qué? porque tengo dos cosas más para decir, primero la novedad, la productora de Margot Robbie Margot Robbie, ¿se acuerdan? la chica
1: que hace de, ¿cómo se llama? Quique, Quique Noticiero, me gusta Quique Noticiero bueno la, eh, sí Margot Robbie que hace de Harley Quinn de
3: Harley Quinn, que estuvo hace poco bueno, que salió en la película de, de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood que sí. ya hablamos de eso bueno, <coughs> la productora de ella se llama Lucky Champ Entertainment, adquirió los derechos de Tank Girl Tank Girl es un cómic. ¿Y vos tenías un dato copado sobre el,
1: sí, el dibujo? El dibujante de Tank Girl de este cómic es el mismo que hizo diseñó los personajes de Gorilas de la banda claro, Gorilas.
3: Claro, son muy parecidos. Bueno, este, digamos, el cómic es de Alan Martin, co-creador de Tank Girl y va a ser parte, el, digamos, el líder de la producción de esta nueva película. ¿Por qué digo nueva película? Porque en 1900 eh, bueno, el, el cómic es del 88 y en el 1995 salió una película protagonizada por Lori Petty que yo vi cuando era chico, no sabía ni qué era. Súper desconectada.
1: Me hace acordar sí. un poco a la onda de El juez Thread cuando la hizo Stallone. Sí. Viste también, ah, que fue como una cosa de... bizarra ahí que nadie tenía ni idea por ahí que era de un cómic. Medio bizarro ahí que quedó como en la nada.
3: Colgadito. Bueno, Acá esa película, de, no, no la de Dredd, sí. sino la de Lori Petty, de Tanger. Fue muy mala. Era mala la peli en sí, digamos. Sí, y sí, aparte sí. fue pésima en taquilla. Claro. Lo peor que le pasó en la taquilla. Así que este la va... Tomó, digamos, los derechos de Harley esto. Quinn. Me gusta esto. Me Para una nueva versión que ella va a protagonizar si es que me le gusta, gusta cómo queda Dio.
1: Me gusta. Me gusta esta idea que es nueva. Está gusta, bueno. Está y
3: calculada. por otro lado, lo otro que quería decir para cerrar que tenemos eh, un invitado, sería no un nuevo compañero. No, vamos
2: ya no es más invitado. ¿eh? Parece... Ahora sí, no, te decía que no ya no es más invitado. Ahí ay, 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 se me escucha perfecto. Más, más que nada compañero. Ahora, hola chicos, ¿cómo están?
3: Compañero ay, nuevo, ¿cómo te llamás, chabón? Yo chico? te conocí el otro día, pero decinos tu nombre, quién soy. Soy
2: Gaby, bueno, justamente vamos a arrancar a partir del programa de ustedes, bueno, 20, de, 10, de 8 Ahora a, 10, eh, a 10 de la noche, justamente un programa de música que justamente habla sobre lo mejor de la música, noticia, actualidad, todo lo que tenga que ver con el mundo de los artistas, obviamente lo vas a encontrar en 25 música. Me Copa encanta 25, 25 música. música ¿eh? o
3: sea, me gusta. Ahí Entonces estamos. sería jueves de 6 a 8 tenés jueves de estreno, 8 p.m. Argentina y de 8 a 10 p.m. Argentina tenés 25, 25 música. como corresponde. Ahí va, como corresponde. <risa> Ahí está, nos despedimos con, con la, la mejor noticia música, de, de la siempre.
1: música acá, el muchacho sabe, se se nota. Bueno, la próxima vez. ¿Se ¿por qué? por qué? Por tu pelo, no sé. El, el, el pelo dice la el
3: pelo no dice nada. El pelo no dice nada, pero bueno, uno
2: intenta, ¿no? Porque, ¿quién no sabe de música? O sea, por lo general la gente escucha música constantemente. El Todo otro el grado día dice que de no. Música. Que, Allá que del cómo, otro lado dicen que no sabe nada. Así ¿Que, que no sabes? Bueno, vas a aprender entonces. Porque para eso obviamente, está acá el Para eso, justamente, estamos con 25 músicas y también no, no voy a estar solo. Me va a acompañar un grupo de, de, de jóvenes que también le gusta la música y, obviamente, Me encanta. Eh, es, es muy
3: variado lo que vamos a hablar. Ocupado, me Buenísimo. Me voy, me, voy a quedar, me voy a quedar del otro lado. Terminamos, ¿Te vas, cherno Yo me quedo escuchando acá en vivo, me parece. Bailando. Bueno, nos vamos a despedir de nuestro programa. Vamos a cerrarlo. Y le vamos a pasar la posta. Vamos a pasar la posta a 25 música. A 25 música. Vamos a despedirnos con una cancioncita que se llama Whatever It Takes de los dragones imaginarios. <ríe> Imagine Dragons. Que la elegí porque está buenísima y porque además se usó para hacer unas cuantas ediciones este, cuando se venía en Game. Como el eslogan de la película era Whatever It Takes, que es lo que decía it el takes. Alguien it takes. editó con esta canción y la verdad que queda muy bien. Nos despedimos con esto. Hasta el próximo jueves.
1: Besitos, gente. Nuevo el jueves. Chau, chis. Adiós.